0: Tervetuloa Urheiluklinikan pariin. Urheiluklinikka on naisurheilijoiden terveyteen keskittyvä podcast, joka kerää yhteen eri ammattilaisia urheilun ja terveyden saralta. Urheiluklinikan avulla me halutaan lisätä keskustelua ja tietoisuutta naisurheilijoiden terveydestä ja tukea urheilevien ja liikkuvien naisten hyvinvointia. Me uskotaan terveeseen urheilukulttuuriin ja siihen, että kokonaisvaltainen hyvinvointi on kaikkien oikeus. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan.
1: Moikka kaikille ja tervetuloa uuden Urheilukniikan jakson pariin. Studiossa ollaan taas juttelemassa minä, Julia. Ja Anna-Stiina. Ja tänään meillä on vieraana terveystieteiden maisteri, ravitsemusasiantuntija ja tohtorikoulutettava Heidi Kinnunen. Me jutellaan tänään jälleen meidän sydäntä lähellä olevasta aiheesta eli ravitsemuksesta, mutta tällä kertaa meillä on vähän uudenlainen näkövinkkeli siihen, nimittäin puhutaan vähän intuitiivisesta ja tietoisesta syömisestä sekä sitten urheilijan ruokasuhteesta ja kehokuvasta.
0: Hyvä, tämä on kyllä mielenkiintoinen aihe ja kiva päästä Heidin kanssa tästä keskustelemaan.
1: Otetaanpa saman tien Heidi tähän linjoille, niin jatketaan juttua yhdessä hänen kanssaan. Tänään meillä on ilo toivottaa meidän podcastiin tervetulleeksi terveystieteiden maisteri, ravitsemusasiantuntija ja tohtorikoulutettava Heidi Kinnunen. Lämpimästi Ei. tervetuloa mukaan. Tervetuloa. Kiitos.
0: Ihana olla täällä. Haluaisitko Heidi vähän kertoa aluksi itsestäsi ja miten olet päätynyt tämän ravitsemusaiheen pariin? Hmm.
2: Se onkin itse asiassa varmaan mielenkiintoinen polku, en ole itsekään sitä ihan hirveästi reflektoinut, mutta siis <laughs> ähm, itse sairastin lukioaikana syömishäiriön, jolloin alkoi sitten yllättäen ravitsemusasiat kiinnostaa ja päädyin sitten ravitsemustieteelle, tosin olin siinä kohtaa sitten jo aika hyvin toipunut, ähm, mutta sitten siellä jotenkin siellä ravitsemustieteellä sitten sai sitä maalaisjärkeä ja se vielä niin kuin Edisti sitä toipumista. Mä silloin ajattelin, että musta tulee ravitsemusterapeutti, mutta ei musta tullut, vaan ravitsemusasiantuntija ja olen nyt päätynyt sinne tutkimuksen pariin. Eli en tee tätä kliinistä hoitotyötä ollenkaan, eikä ole siihen kyllä pätevyyttäkään. Sen lisäksi mä oon tosiaan liikuntapuolta harrastellut ja myös työkseni tehnyt valmentamista. Eli on paljon näitä erilaisia lyhyempiä liikuntalan koulutuksia ja sitten on liikuntalääketieteen opintoja, eli mitä ne nykyisiä on, terveysliikunnan opinnot. Ja, 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 ja. Sinänsä niin kun liikunta on myös tosi lähellä sydäntä. Ja, niin, tällä hetkellä mä tutkin ruokasuhdetta. Se on vielä. Vähän niin työn alla, että mikä se on se tarkempi näkökulma. Mutta tosi paljon tällaisia niin kuin nautintoon ja syyllisyyteen liittyviä
1: teemoja. Ja sitten mä olen yksi tiedennaisten perustajajäsenistä. Haluaisitko sä vähän kertoa tuosta tiedennaisista tarkemmin? En hmm? tiedä, onko kaikille meidän kuulijoille ihan tuttu, että mikä tämä yhteisö oikein onkaan?
2: Joo, no lyhyesti tutkittua tietoa ymmärrettävässä muodossa Instagramiin, someen ja toivottavasti jatkossa myös muillekin aloille. Meitä on seitsemän nuorta asiantuntijanaista eri tieteenaloilta, että meillä on ravitsemustiedettä, sitten on myös ravitsemusterapeutti, sitten meillä on lääketiede edustettuna fysioterapiaa, sitten meillä on kaksi opettajaa, ja siellä on vahvasti se terveystieto- ja psykologian näkökulma sitten saatavilla. Minusta tuntuu, että mä unohdan jonkun, mutta toivottavasti en. Ja nyt tosiaan, kun meistä on tullut yritys, niin me myös pyritään edistämään sitä luotettavan terveystiedon saamista myös niin kuin laajemmin. Että se ei jää sitten enää siihen pelkkään Instagram-sisältöön, vaan se laajenee koko ajan. Ja tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta kiinnostavaa ja helposti saatavaa ja sinne, missä ne ihmiset ovat, eli paikka sinne someen.
0: Mahtava ja sulla konsepti.
1: On. Ja teillä on ainakin yksi kirja ilmestynyt, jonka maa olen... On olen... kaksi itse asiassa. Ai kaksi jo, okei. Okay. Joo. Mä äh... yhden lukee.
2: Joo, se ensimmäinen on se tudu Terveys, mikä on meidän, niin pelkästään meidän naisten Konsepti ja sitten me kirjoitettiin semmoisen YouTube ja Elinan kanssa tämmöinen isosiskokirja, mikä oli tämmöinen niinku murrosikään keskittyvä. Oltiin asiantuntijoina vastaamassa hänen niinku seuraajien kysymyksiin.
0: Aivan. vaan. No, jätäkin... jätäkin... nyt nyt niinku korona-aikana on niinku erityisen, tai siis kysyntää on nimenomaan tälle tutkitulle tiedolle, et en tiedä. Oletteko huomannut tiedennaisissa, että tälle on niin paikkansa nyt erityisesti?
2: Todellakin. Siis, <laughs> niin oh, Varsinkin jos niin kuin... no, siis tuntuu, että se korona-aika on jakanut ihmisiä vielä enemmän sellaisiin leireihin. Niin sen takia me koetaan, että se on erityisen tärkeää tuoda luotettava, mutta kuitenkin tuomitsematon kanava, mihin ihmiset voi sitten vedota. Plus, sitten he, ihmiset voi helposti myös jakaa, ja se päätyy erilaisten ihmisten silmiin. Ja muutenkin mä koen, että se on nyt ollut vähän sellaisena trendinä, että se tutkittu tieto on, niin kuin, että siitä on tullut trendikäämpää, pää. Et me huomattiin se kyllä jo silloin, kun me perustettiin tiedonaiset, että sille oli iso kysyntä. Eli 2019 kohta kolme vuotta sitten, kun meillä tuli ihan ensimmäisen kuukauden aikana joku 10 000 seuraajaa jostain. Ja, niin, siis me huomattiin, että silloin on kysyntää. Ja nyt me ollaan siellä viidessäkymmenessä yhdessä tai jossain sinne päin.
1: Mahtavaa. Aika moista. Mm. Ja lisäksi äh, sulla on itsellä myös hyvin aktiivinen Instagram-tili, mm. jonka kautta itse asiassa mä ihan suuton bongannukin. Ja, ja on kyllä tosi mielenkiinnolla seurannut sun just ravitsemukseen ja keho- ja ruokasuhteeseen liittyviä postauksia, jotka myös on tieteeseen tutkittuun tietoon ja perustuvia. Ja, ja tuota, se on myös varmasti sun työssä tai tekemisessä ollut aika vahva, vahvana osana. Joo,
2: siis kyllä. Ja tällä hetkellä se ei ole muulla niin kaupallisessa käytössä, mutta siitä, sitä kautta ihmiset löytää. Löytää sitten ja on päässyt moniin just podcasteihin ja lehtijuttuihin ja kaikkiin muihin, että silleen niin vaikuttamaan sen kautta. Ja eihän mä varmaan tiedennäisessakaan olisi, jos ei mulla sitä omaa somea olisi ollut. Et mä ollaan tutustuttu someen kautta tiedennäiset porukalla. Um, mutta joo, mä... Tykkään tuottaa sisältöä ja keskityn siinä erityisesti sitten siihen just ruokasuhde, kehosuhde, liikuntasuhde teemoihin, koska ne oikeastaan kietoutuu kaikki toisiinsa. Ei niitä voi oikein käsitellä erikseen.
0: Mut niin, kiitos. Kiva kuulla. Joo, ja sinulla on hauska tyyli. Se varmaan, varmaan ammennat paljon sieltä myös omista kokemuksista, että niitä murrat niitä myyttejä sen kehosuhteen, ruokasuhteen ympäriltä hauskalla tavalla, jotka ainakin itselle kolahtaa just, että niinpä oh. nyökyttelee vaan siellä. Kun kiitos.
2: Nähtää, niin, niin, joo. Kiva kuulla. Just tänään kuvasin sellaista videota, missä syön putkeen neljä hedelmää. Jo, sen pointti on todistaa, että mitään pahaa ei tapahdu, vaikka se olisi enemmän kuin kaksi hedelmää
1: kerrallaan <tos> tai päivässä. <tos> mm. Öm, kyllä. Haluaisin sinä vähän kiinnostaisi kuulla, että minkälaista on ollut, niin kuin, laittaa itsensä ja Erityisesti ehkä sellaisen ammatti tuolla tavalla someen, joka kuitenkin varsinkin tieteeseen ja ja ravitsemukseen varsinkin vielä erityisesti liittyy aika paljon mielipiteitä suuntaan ja toiseen. Ja sitten kun itse on jollain tietyn asian puolella vahvasti, niin se varmasti herättää myös ihmisissä sitten tunteita, niin minkälaista on sitten olla... Ollut tekemässä sitä ja kuitenkin tietyllä tavalla ehkä myös sellaista uraa uurtavaa, että aika vähän kuitenkin tai vasta nyt viime aikoina on eri alojen ammattilaiset tullut sinne someen ja omilla äänillään ja kasvoillaan sitä työtä tehnyt, mikä on ihan hirmuisen tärkeää ja se on ehkä ollut sellainen, mitä sitten monet ammattilaiset ei ole halunnut lähteä siihen mukaan, niin niin haluatko vähän kertoa, että minkälaista, minkälaista sun elämä on ollut tai miten oot sen kokenut?
2: Um, siis mustahan se, mä itse rakastan sitä sisällön tuotanto-osaa, se on mulle hirveän inspiroivaa. Mä tykkään myös vuorovaikutuksesta, kun mähän saan siitä hirveästi, että mä niinku saan pallotella seuraajien kanssa ideoita ja saa uusia näkökulmia. Ja huomaa, että Aa, totta, mä en ole ajatellutkaan tätä niinku tästä näkökulmasta. Um, Mutta sitten totta kai, kun ihmiset syö joka päivä, niin aika moni, tuntee olevansa syömiseen liittyen asiantuntija, koska itse syö koko ajan, <gül> joka päivä. Um, mutta se, että kun siellä on niin paljon niitä eri tasoja, ja sen takia sille on olemassa oma viisvuotinen yliopistokoulutuksensa, niin totta kai siellä tulee niitä niin kuin ristiriitoja, varsinkin jos yrittää esittää oman asiansa tosi ytimekkäästi ja lyhyessä muodossa, niin kuin on vähän pakko Instassa olla, niin totta kai sieltä tulee niitä sellaisia, että unohdit tämän asian, mutta entäs tämä? Minulla tämä ei toiminut. Öm, niin siis jo kärkkäitä kommentteja tulee myös, mutta mä oon kyllä siitä onneen kanssa, että mä olen saanut niitä tosi, tosi, tosi vähän ja varsinaista semmoista niin vihapostia viha niin äärettömän vähän, että kyllä niitä joskus tulee... Öm, ja toisaalta se on iso oppimiskokemus, koska sitten mä olen aika spontaani tietyssä mielessä ja en aina ajattele kaikkia loppuuden sanon, koska ADHD-tyyppi, Ää, niin sitten tavallaan en mä voi julkaista hirveästi mitään puolivalmiita ajatuksia, koska siinä vai ajattelemattomuutta on niin kuin loukata ihmisiä jollain sanavalinnoilla. tavallaan kyllähän se on niin kuin jossain mielessä vähän varovaisemmaksi. Öm, ja välillä se meinaa mennä ylianalysoinnin puolelle, että miten nämä asiat niinku sanottaa. mut niin, siis paljon olen oppinut ja opin edelleen jatkuvasti, varsinkin nyt kun mä tuota, toimin tässä tiedennäisten somekoordinaattorina. Eli mä tavallaan koordinoin sitä, että mitä siellä somessa tapahtuu. Öm, ja niitä, että minkälaisia teemaviikkoja meillä on ja muuta. Ja toimin sitten apuna. Niin siinähän oppii ihan hirveästi. Se on ihan parasta. Oppiminen on elämän suola. Ja mä en oikeastaan enää muista, että mikä se sun kysymys oli.
1: Mutta mä toivon, että mä vastasin siihen. Joo, tässä kyllä sai hyvin just ajatusta siitä, että, että minkä, mitä se on olla ammattilaisena siellä. Ja, ja tosi, tosi hienoa työtä teette, että isoha tunnosta.
2: Joo, se täytyy vielä sanoa, että jos miettii sitä, että on ammattilaisena PS, vaikka ei minkään koulutuksen saaneena vaikuttajana, niin vastuu on iso. Toki vaikuttajallakin pitäisi olla vastuu, mutta tavallaan kun heillä on helppo mennä sen taakse, että tämä on vain minun mielipiteeni. Mutta sitten taas kun on, no mä en ole terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, Toivottavasti joskus olen psykologi, mutta nyt en ole vielä laillistettu ammattihenkilö. Mutta silti, kun ihmiset luottaa, on sitä auktoriteettia, on koulutusta, niin se vastuu on iso. Mutta sitten taas, jos ei ole sitä koulutusta ja ne on vain mielipiteitä, niin edelleen se vaikuttavuus on siellä, mutta siinä ei ole sitä niinku vastuu yhtään samalla tavalla, ainakaan kaikilla. Jotenkin tavallaan, olen itse tosi sellainen tunnollinen ihminen, niin mä otan sen tosi, tosi vakavasti ja pyrin esimerkiksi siihen, että mikään sisältö ei vaikka trikkeröisi ihmisiä, joilla on syömishäiriö, tai he on toitumassa, tai he on alttiita, tai on jotain kehon kuvan haasteita, tai jotain muuta. Et sinänsä niin kun, niin, ammattilaisena on siellä kiva olla, ja se on tärkeää tuoda sitä tietoa, mutta tavallaan sitten pitää myös
1: paljon miettiä. Et mitä sanoo? Mitä päästään suustaan? Ja varmasti se, että sullakin on vielä omakohtaisia kokemuksia, niin tavallaan on se kokemusasiantuntijuus, mutta sitten kuitenkin pystyy yhdistämään sen tutkittun tietoon ja kaikkien siihen koulutukseen, mikä on, niin se on varmasti tosi sellainen kattava kombinaatio, jolla lähtee tekemään tuollaista työtä. Joo, siis mä yritän kyllä pitää siinä jotenkin
2: sen inhimillisyyden mukana, että yksi niin kuin tärkeimmistä teemoista sen niin kuin lempeyden ja joustavuuden ja itsemyötätunnon lisäksi on mulla tavallaan se, että se terveys ei ole mikään yksiulotteinen ravinto liikunta, lepo, vaan siinä on niin kuin ihan hirveä skaala. Ja sitten, että se terveys vain näyttää niin erilaiselta eri ihmisillä. Ja mä pyrin sitä tuomaan vahvasti niin oman kokemuksen kautta, koska tota, mä itse lääketieteen oikku, monisairas. Ja mä muun muassa mm. näyttänyt, miten mä pistän biologista lääkettä mun reiteen ja siinä tavallaan tuonut esiin sitä, että miten self-care, itsestä huolenpitäminen voi olla niin, niin arkisia asioita kuin se, että sä laitat lääkettä, vaikka sä et oikeastaan haluaisi pistää itseäsi reiteen. Ja niin kuin,
0: tällaisia asioita. Joo, minua kiinnostaisi tuosta, kun siis ruokaan todellakin liittyy niitä mielipiteitä hirveästi. Ja mm. on semmoisia erilaisia trendejä ollut tässä viime vuosikymmeninä. Niin onko se, puhutaan et tutkittuun tietoon pohjaa, niin onko se tutkittu tieto kuitenkaan sitä niin ykselitteistä tämän ruoan saralla? Että mistä sen todellakin niinku tietää, että mikä, mikä, millainen ravitsemus itselle on niinku? Paras. Öm,
2: no, yleisestikin tiedemaailmassa kannattaa ajatella sitä niin kuin laajan tiedeyhteisön konsensusta. Eli mistä suurin osa tieteen tekijöistä on niin kuin yhtä mieltä? Ja esimerkiksi tällainen voisi olla, että kasvikset ovat terveellisiä. Aika harvaan sitä mieltä, että kasviksia ei kannata niin kuin syödä. Toki niitäkin nykyisin on kaikki nämä karnivureet. Niin osaan sitä mieltä, että kasvikset ovat vain antiravinteita ja niitä ei kannata syödä. Ja on olemassa myös huonoa tiedettä. Joskus huonoa tiedettä julkaistaan, niin on ihan sellaisia, niitä kutsutaan Predator-journaleiksi, eli ne tavallaan hy- hyväksyy minkä tahansa artikkelin, ja jonka ne julkaisee, ja siitä maksetaan paljon. Mutta sitten tavallaan kaikki tietää, että ne on näitä huonoja julkaisuja, niin sillä ei ole niinku mitään arvoa sillä, mutta sitten se on julkaistu sinne. Että tavallaan ei, kaikkeen tieteeseen ei voi luottaa. Mutta sehän siinä onkin, että semmoinen niinku mallikko ei välttämättä pysty tulkitsemaan, että mikä on luotettavaa. Ja jos ei itse pysty tulkitsemaan sitä, niin esimerkiksi jos minun lähtee lähteä jotain lääketieteen julkaisua, tulkitsee, niin en mä välttämättä osaisi sitä katsoa, että onko tämä nyt hyvä vai huono. Eli se on myös alakohtaista. Eli jos lähtee maallikkona katsoa jotain asiaa, niin luottaa semmoisiin ihmisiin, jolloin alan koulutus ja mitä he sanoo, kun he osaavat tulkita sitä. Ja esimerkiksi ravinnon osalta ravitsemussuositukset, ne on äärettömän laajan tutkimustyön tulos. Siellä on siis lähes 700 artikkelia viitattuna yksiin ravitsemussuosituksiin, ja sitten muistaakseni pohjoismaiset ravitsemussuositukset on ehkä ihan sen vielä niin laajemmat, ja niihin se niin pohjautuu ne suomalaiset ravitsemussuositukset. Eli tavallaan olen itse vahvasti virallisten suositusten kannalla, kun ottaa huomioon sen, että miten laaja tutkimustyö siellä taustalla on.
1: Miten sitten tämä tietoinen syöminen tai intuitiivinen syöminen, mitä se oikeastaan on ja onko se sitten joku tällainen syömistrendi vai onko se linjassa sitten vaikka ravitsemussuositusten kanssa? Että mistä siinä itse on kysymys? Joo, tuota... Ne on
2: itse asiassa tietoinen syöminen ja intuitiivinen syöminen on niinku eri asioita ja sitten on vielä olemassa syömisen taito. Nämä kaikki mallit oikeastaan kuvaa sellaista niin keholähtöistä syömistä. Eli ne pohjaa siihen, että pystytään tunnistamaan ja tiedostamaan niitä kehon tarpeita ja täyttämään niitä. Ja niiden kaikkien pohjalla on itse asiassa se, että syödään riittävästi, syödään monipuolisesti ja säännöllisesti. Se on ihan se pohja, level siinä, ja sitten siinä on se joustavuuskomponentti. Ja se voi olla vaikka sitä, että lounaalla siellä on vaikka kolme vaihtoehtoa, niin ottaa sitä, mikä eniten tekee mielitä, tai mikä kuulostaa parhaalta sillä hetkellä. Ihan siis arjen tämmöistä intuitiivisuutta. Tai se voi olla sitä, että kun syön ruokaa, niin no tietoisessa syömisessä keskitytään erityisesti niihin kaikkiin hajuihin ja tekstuureihin ja makuihin. Mutta sitten tavallaan, jos sä ajattelet niin sä syöt sen verran, kun sä sillä hetkellä jaksat. Ja se voi olla, että saatat lisää tai sitten, että sä jätät sinne lautasen reunalle vähän. Eli... Se on tavallaan kehon nälkä- ja kylläisyysviestien ohjaamaa ja semmoisen niin nautinnon ja arjen huomioivaa syömistä. En tiedä, avasko tämä sitä yhtään. Mä just pidin tästä aiheesta edellisviikon loppuna workshoppia. Ähm, eli se on trendannut nyt viime aikoina, tämä intuitiivinen syöminen, ähm, mutta se tavallaan... Sillä voidaan tarkoittaa eri asioita. Eli intuitiivisuutta ei ole se että ruokaohjelmasta jompikumpi vaihtoehto, mitä sinne lappuun on kirjoitettu. Se ei ole intuitiivista. Eli tavallaan sitä voidaan käyttää myös myyntikikkana. Mutta kyseessä on siis ihan kehitetty konsepti. Se on itse asiassa tällaisten yhdysvaltalaisten ravitsemusterapeuttien kehittämä tuo intuitiivinen syöminen. Ja siinä on hyvin olennaisesti osana myös sellainen niin kuin laihduttamisen lopettaminen, kehoa kunnioittava liike ja sellainen, niin kuin, että tunnistetaan niitä ruokaan liittyviä ajatuksia ja tunteita. Ja sit ihan viimeisenä kohtana siellä on se, että edistetään lempeää ravitsemusta. Ja mä itse näen, että intuitiivinen syöminen ja ravitsemussuositukset voi mennä ihan täysin niin käsikädessä. Ei se ole sellaista, että sit vaan syödään suklaapatukoita ja unohdetaan lautasmalli, mutta tavallaan että se on sellaista, että osaa tviikata sitä ravitsemussuositusmallia itselle siinä hetkessä niin kun sopivaksi. Eli jos mietitään urheilijaa, niin urheilijallahan se voi vaikka se tarve olla paljon isompi jonain päivänä, kun se on tehnyt jonkun ison harjoituksen, jonkun tosi raskaan, niin sitten se ottaa vaikka enemmän jotain hiilihydraattipitoista sinne, kuin mitä se lautasmallissa olisi. Et urheilijan lautasmallissahan se itse asiassa onkin kolmannes, kolmannes kaikkea. Eli semmoista niin kuin omien tarpeiden kuuntelua ja sit niiden mukaan sen syömisen soveltamista.
0: Mitkä kaikki seikat tähän syömiskäyttäytymiseen sitten meillä vaikuttaa? Se onkin laaja. Semmoisen Pandoran
2: lippaan sitten. Avaasit. Eli minulla on itse asiassa siinä väitöskirjassa, kun tutkitaan sitä ruokasuhdetta, niin minulla on siinä käytössä semmoinen ruokasuhteen viitekehys. Nykyisin se taitaa olla ruokasuhdetyöskentelyn viitekehys. Ja siinä kuvataan tällaisia niinku ruokasuhteeseen vaikuttavia tekijöitä, ja sen pohjalla on semmoinen syömiskäyttäytymistä kuvaavaa niinku ruoanvalinnan valinnan prosessimalli. Niin siellä voi olla siis ihan niin kuin Tekijöitä, kuten ajatukset, tunteet, no ihan se niin kuin syömiskäyttäytyminen, eli mitä syödään, missä syödään, kenen kanssa syödään. Sitten no, keho ja se, että miten me aistitaan ruokaa, eli jokainen meistä tuntee vaikka ruoan eri tavalla tai maistaa maut eri tavalla. Kehonkuva vaikuttaa ruoan valintaan. Sitten on tämmöinen niin itsearvostus ja identiteetti. Sitten on käytettävissä olevat resurssit, eli esimerkiksi taloudelliset resurssit, tiedolliset resurssit, eli kuinka paljon tietää vaikka siitä, minkälaista ruokaa valitsee. Taidolliset resurssit, osaako valmistaa ruokaa. Ja sitten ihan tällaiset niin kuin konkreettiset resurssit, niin materiaaliset. Eli onko minulla keittiötä, jossa valmistaa ruokaa, tai onko minulla paistinpannua tai hellaa. Sitten on ihan tämmöinen niin sosiaalinen konteksti, eli tavallaan minkälaisia ihmisiä on ympärillä. On kulturaalinen konteksti, eli tavallaan minkälaisessa ruokakulttuurissa olen kasvanut, eli esimerkiksi Jossain niin kuin Japanissa se ruokakulttuuri voi olla tosi erilainen, mitä se on Suomessa tai vaikka Jenkeissä. Ja sitten yhteiskunnallinen konteksti, eli minkälaisessa niin kuin yhteiskunnan tilassa me ollaan. Eli jos on vaikka nälkävuodet versus joku niin kuin talouden nousukausi, niin se on tosi erilaista. Sitten... On vielä niin kuin, no näitä on paljon, mutta sitten yksi minkä mä haluan nostaa on arvot, normit ja moraali. Ja nämä itse asiassa se, mihin mä olen keskittynyt paljon siinä mun tutkimuksessa. Eli tavallaan graduussa tutkin syömisen niin kuin arvoja, normeja ja moraalilla tällaisia työn ja ulkopuolella olevien nuorten ruokasuhteessa. Eli arvot on niitä asioita, mitkä meillä on syömisessä tärkeitä ja mitkä tavallaan ohjaa sitä valintaa, eli esimerkiksi vaikka kotimaisuus tai ekologisuus tai eettisyys voi olla näitä, tai että onko se terveellistä tai lisäaineetonta tai mitä vaan. Tuleeko minulle siitä hyvä alo. Sitten normit on tavallaan tällaisia niin tiedostamattomia tai joskus tietoisiakin isomman joukon sääntöjä, eli tavallaan joiden rikkomisesta seuraa jonkin näköinen. Niin seuraus. Eli esimerkiksi Suomessa normi voi olla, että ruoka on puuroa tai leipää. Mutta sitten kun me mennään sinne jonnekin Kiinaan tai Japaniin ja aamupalalla onkin nuudeleita, niin se voisi meistä olla tosi outoa ja normien vastaista. Ähm, ja sitten taas jos Suomessa joku olisi jotain nuudeleita, niin kyllä ihmiset nyt vähän kattoisivat, että miksi syötään aamupalalla nuudeleita. Eli tämä on niin kuin nyt esimerkki, mutta sittenhän niitä voi olla... Niin kuin, ähm, Paljon, 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 paljon muitakin. Ja sitten se moraalisuus on tavallaan, se muodostuu niistä normeista, eli niitä on taas sitten tämä niin ruoan luokittelu hyvin pahoihin, terveellisiin, epäterveellisiin, ja sitten, että ne tavallaan sen kulutetun ruoan ominaisuudet samaistetaan siihen ihmiseen. Eli jos minä syön epäterveellistä, niin minä olen epäterveellinen, tai jos minä syön huonoa, niin minä olen huono. Ja tota, sitten ihmiset kehittää erilaisia strategioita siihen, että ne koittaa välttää sitä, että joko ne vaikka välttää sitä ruokaa, minkä ne ajattelee olevan epäterveellisiä huonoja, ja sitten jotkut ihmiset myös, Tavallaan kieltää tämän koko moraalisen yhteyden ja sitä kautta välttää sen tunteen, että itse olisi huono. Mutta tämä oli pitkä tangentti, mutta siis kun siihen vaikuttaa ihan hirveän moni tekijä. Ähm, ihan vaikka se, että mitä sä syönyt silloin, kun sä oot ollut lapsi, tai mit, millaiset sun aivot on, Et millainen on tavallaan sun neuropsykiatrinen tila, että onko vaikka neuropsykiatrisia häiriöitä tai tämmöistä neurodiversiteettia. Joo, se oli pitkä tangentti. Ja
1: eikö ihan myös vaikka, tai ehkä sä tätä sivuitkin, mutta esimerkiksi stressi, tai vaikka joko fyysinen tai psyykkinen stressi, niin, niin silläkin voi olla tosi isoakin vaikutus siihen ihan miten syö, mutta myös siihen, mitä jotenkin keho jotenkin haluaa tai yrittää viestiä, että miten meidän pitäisi syödä.
2: Joo, se menisi periaatteessa varmaan siihen, joko siihen kehoon tasoon, eli tavallaan minkälaisia reaktioita kehossa tapahtuu. Toiset ihmiset, ne haluaa syödä, kun ne on stressaantuneita, että se jotenkin heitä helpottaa. Stressi myös nostaa verensokeria fysiologisesti kortisolin myötä. Mutta sitten taas toisella ihmisellä stressi näkyy syömiskäyttäytymisessä siten, että heiltä häviää ruokahalu. Ja tästä on ihan tutkimusta, että osa ihmisistä vaan niin kallistuu ihan ja toisillahan se ei välttämättä vaikuta. Esimerkiksi univaje vaikuttaa tosi vahvasti hormonitoimintaa ja syömisen säätelyyn, eli ne on tavallaan niitä semmosia kehan tasolla olevia. Ja sitten taas niin psyykkisesti niin se menisi varmaan sinne ajatukset kautta tunteet kategoriaan, eli niillähän on tosi vahva yhteys siihen, että mitä me valitaan. Ja sinne menee myös niin uskomukset, eli mitä me uskotaan, että tämä ruoka on, että uskotaanko me, että se on terveellistä vai epäterveellistä, ja mitä se sitten tarkoittaa meille, että valitaanko me se suklaapatukka vai ei.
1: Ja onko, vaikuttaako, tai että, onko näistä asioista hyvä olla tietoinen, tai että onko hyvä olla tietoinen siitä, että mitkä asiat siihen Meidän syömiseen vaikuttaa. Kuuluuko se vähän siihen intuitiivisen syömisen tapaan, että että on myös tietoinen, että että onko tässä nyt vaikuttamassa mun arvot vai onko tässä nyt mun keho, joka viestii vai vai onko nämä sellaisia enemmän tieteellisiä asioita vai tulisiko ihan yksilöidenkin olla tietoisia näistä näistä eri vaikutuksista.
2: Jollain tasolla varmaan on jo ihan hyvä esimerkiksi tavallaan se, että hyväksyy sen, että syöminen on erilaista silloin, kun olen vaikka kavereiden kanssa syömässä versus sitten, että olen yksin kotona, että se saa olla erilaista ja se on ihan ok, mutta sitten tavallaan se, että semmoista syömisen ylialanisointia on hyvä välttää, eli tavallaan se, että ei sitten nyt joka kerta kaupassa mietin, että onko tämä arvojeni mukaista, koska sittenhän menee ihan hirveän niin kuin raskaaksi se ylipäänsä se ruoan valinta. Mutta sinänsä, niin mä sitä mietin, että ylipäänsä on hyvä olla tietoa niistä asioista, että mitkä siihen ruokasuhteeseen ja ruoan valintaan vaikuttaa, mutta tavallaan... Ei sen tarvitse antaa välttämättä vaikuttaa siihen, että mitä me valitaan. Että se on hyvä tietää, että siellä on monenlaisia prosesseja. Ja... Niin, kyllä. <laughs> Mulla oli joku loppukaneetti
0: tulossa, mutta se hävisi. Mun päästä samalla sekunnilla, kun meinasin sanoa se. Joo, Nyt oli tosi mielenkiintoinen artikkeli just Hesarissa loppuna Psykologi Taija Vileniusta haastateltiin. Mm. Joo, hän kertoi tämmöisestä, että on vetänyt... Niin kuin mindfulness-ryhmiä, ja kuin varkain siinä ryhmässä olleet olivat huomanneet, että heillä oli jotenkin, niin kuin, siis ne, ne olivat niin saaneet apua painonhallintaan, vaikka se ei ollut mikään painonhallintaryhmä varsinaisesti sille, mutta sillä tavallaan, että kun ne sai lisää jotenkin kykyä tota, rauhoittaa omaa mieltä, ja tunnistaa niitä omia tunteita ja muuta, niin se myös vaikutti siihen heidän syömiskäyttäytymiseen. Tosi
2: kiinnostavaa.
0: Siitä on jonkun
2: verran tutkimustietoa, että on just tehty tällaisia interventioita, eli tämmöisiä kokeita, että on just tehty mindfulnessia tai lisätty muuten tietoisuustaitoja, ja ne kyllä erityisesti siis itsemyötätunto on niin kuin tämmöiseen pysyvään painonhallintaan yhteydessä. Mä inhoan sanaa painonhallinta, mm. se just kuulostaa siltä että sitä pitäisi kontrolloida, Niinpä. mutta kun taas se niin kuin voimakas kontrolli yleensä nimenomaan johtaa painon nousuun. Eli no, joo. painon tasaiseen pysymiseen, se on, se on yhteydessä. Ja en mä tiedä, kiinnostavaa, että se on näkynyt tuolleen. Ja mun mielestä toi tuo tosi hyvin esiin jotenkin sen, että sitä tavallaan niin terveyttä ja ehkä myös sitä painonhallintaa voi edistää ilman, että keskittyy siihen painoon. Just tämä. Vaan nimenomaan on, niin on. mielen hyvinvointia ja sitten tekee niitä
0: kehon hyvinvointia edistäviä valintoja, mutta ei se paino mielessä. Kyllä, just, että on, on jotenkin niin kuin... Enemmän yhteydessä omiin tunteisiin ylipäänsä. Niin.
2: Kyllä, koska siis yleensä onhan se ihan niin kuin mahdollista, että jotain tunteita tukahduttaa vaikka syömälle. Et jos ne on niin kuin että niitä ei tunnista tai niiden on jotenkin hankala olla, niin sinänsä niin kuin se, että saa sen yhteyden niihin tunteisiin ja uskaltaa tuntea niitä voi niin kuin ohjata ehkä sinne tietoisempaan syömiseenkin sitten. Ja tavallaan ne tietoisuustaidot myös, kun on siinä kehossa, niin ehkä tunnistaa, että tuo on nyt se varhainen nälkäsignaali, että nyt mä voisin oikeastaan syödä, koska ei ole järkeä ehkä odottaa sinne, että on semmoinen äärinälkä, vaan syödä jo ennen. Tai se, että nyt on riittävän kyllä, nyt on sopiva. Niin jo ne tietoisuustaidot voi sitäkin, että osaa kuunnella myös niitä kehon viestejä, ja siihen varmasti vaikuttaa myös se pysähtyminen. Sit, jos arki on sellaista niin tikutusta <lacht> jatkuvasti, äm, niin eihän siinä ei pysähtyä kuuntelemaan niitä kehon viestejä ollenkaan.
1: Miten sitten, kun puhutaan myös, esimerkiksi urheilija, niin, niin ei aina voi luottaa siihen omaan nälkäkyläsyyspäin signalointiin, juurikin ehkä sen takia, että vaikka jotkut kovat treenit voi tuota, alentaa sitä tunnetta tai, tai näin, niin, niin voiko, voiko sellaista tietoista syömistä kuitenkin suositella urheilijoille vai onko sekin hyvin yksilöllistä, että, että täytyy myös oppia ehkä tuntemaan se oma keho ja miten se tietyissä ilanteissa vaikka reagoi, vaikka jonkun kovan treenin jälkeen, vai onko sinulla tähän jotain ajatusta?
2: Joo, no minä siis itse asiassa ajatellut sen niin, että se syömisen intuitiivisuus tai syömisen joustavuus on vähän niinku semmoinen jana, että jos toisessa päässä on se ihan niin ääretön rajoittaminen, ettei ei ole yhtään joustavuutta, tai sitten toisessa päässä se on täysi joustavuus, niin siinä välillä on niin kuin sata vaihtoehtoa. Ja mm, esimerkiksi urheilijan On joskus hyvä syödä vähän strukturoidummin, jos kokee esimerkiksi, että kovien treenien jälkeen ei ole nälkä. Niin siinä kohtaa, vaikka ei ole se nälkä, niin jos tuntee just sen kehonsa, niin kuin sanoit, että on siihen kehon viesteihin virittäytynyt ja tietää, että mulla häviää se nälkä, kun mä teen tällaisen kovan treenin, niin sitten voi ottaa sinne sen jonkun ekstra ruoan, joka vaikka sillä hetkellä tekee mielit tämän tyylistä. Että ajattelee, että mulla ei oikeastaan ole nälkä, mutta tämän tyylistä mä voisin syödä. Ja ottaa sen sinne sen takia, että tietää, että se tekee keholla ja palautumiselle hyvää. Ja sehän on myös sitä arvojen mukaista syömistä, kun se urheilu on itselle tärkeää ja haluaa edistää sitä urheilua, niin sen valinnan tekee vähän niin kuin. myös sen takia, että tietää, että se tekee itselle pidemmällä aikavälillä hyvää. Ja sitten myöhemmin syö kun on nälkä, eli varsinkin jos urheilee paljon ja niin ei ole mitään syytä hengailla nälässä, koska sitä tarvitaan, se on se kehon viesti, että nyt olisi hyvä syödä. Ja sitten tosiaan ihan ne, että minkälaisia ruokavalintoja tekee, on niin kuin tietyllä tavalla sitä intuitiivisuutta. Ja intuitiivisuutta mä tykkään ajatella myös siinä liikunnassa. Ja um, urheilijan näkökulmasta totta kai siellä on niitä tiettyjä juttuja, mitä täytyy tehdä, mutta se, että tunnistaisi sen, että milloin se on oikeaa sellaista väsymystä, milloin on hyvä jäädä sänkyyn tai, tai lepäämään tai mennä vaikka vaan kävelylle eikä vetää sitä kovaa treeniä. Eli tavallaan milloin se on sellaista, että se keho on vaikka sairastumassa flunssaan tai on ollut aivan liian kova stressi. Ja tai että ei vaan ole palautunut. milloin se on sellaista, ja milloin se ehkä helpottaisi sillä treenillä, että olisi sitä niin kuin joustavuutta, että sitä voi tarvittaessa myös muokata sitä treeniohjelmaa. Eli näen intuitiivisuuden janana, ja siinä välissä on mun mielestä myös urheilijalle sopivia vaihtoehtoja, Et ehkä enemmän just, että siellä pitää olla tietyllä tavalla sitä joustavuutta, ja se semmoinen Riittävä joustavuus myös syömisessä tukee sitä riittävää energiansaantia, mikä on aika oleellista tavoitteelliselle liikkujalle kautta urheilijalle.
1: Miten sitten omaa syömiskäyttäytymistä tai omaan kehon kuuntelua voisi lähteä opettelemaan, varsinkin kun varmasti, varmasti monille sellainen kontrolloiva syömiskäyttäytyminen on tuttua tai että on jotenkin myös jos on vaikka harrastanut laihdutuskuureja tai, tai muulla tavoin sillä tavalla opetellut syömään ilman sitä oman kehon kuuntelua, niin voiko siihen ihan vaan sillä tavalla heittäytyä suoraan vai onko siihen jotain sellaisia ohjeita, että miten, miten sitä kanssa siis lähtee harjoittelemaan?
2: Mm. Mä luulen, että se on aika yksilöllinen prosessi ja riippuu varmaan siitä, että kuinka pitkään sitä rajoittavuutta on siellä taustalla ja tavallaan minkä asteista se on. Et sitten jos se on yhtään lähellä semmoista niin häiriintynyttä syömistä tai syömishäiriötä, niin sitten se on ammattilaisten homma, eli kannattaa mennä ravitsemusterapeutille, laillistettu ravitsemusterapeutti tai sitten esimerkiksi just niin psykologille, koska siellä saattaa olla tosi niin kuin syviäkin syitä, että miksi sitä rajoittamista harrastaa, ja ne on sellaisia, että niitä ei kannata niin kuin yksinään lähteä purkamaan, Et sieltä voi tulla vaikka ja mitä. Mutta sitten taas tavallaan, että jos huomaa, että se on vähän liikaa valtaa mielessä tilaa ja haluaisi olla niin kuin joustavampi, siihen on varmaan monia tapoja, riippuu yksilöstä. Tiedän ihmisiä, jotka on tehnyt sen sille, että on vaan kokonaan heittänyt kontrollit pois, ja se menee yleensä sille, niin, että niitä ruokia, mitä on rajoittanut, syö aika paljon hetken aikaa, kunnes se menee sitten ohi. Se yleensä loppuu jossain kohtaa, koska uskokaakaa tai älkää, jos ihmiselle sanoo, että syö vapaasti vaikkapa suklaata, niin, tai että jos sanoit, että syö joka päivä suklaata, niin jossain kohtaa se ei halua enää syödä suklaata, eli se loppuu kyllä. Että tavallaan sieltä, mitenköhän sen sanoisi, semmoinen niin kuin, no nyt, nyt lähdetään taas Tangentille. Eli <laughs> ruoan rajoittaminen nostaa sitä ruoan palkintoarvoa. Eli jos me rajoitetaan vaikka nyt sitä suklaata, niin silloin kun me syödään sitä, niin se on palkitsevampaa. Ja siitä tulee suurempia dopamiinivasteita meidän aivoissa. Ja se vaan niin kuin kasvaa ja kasvaa, se on semmoinen hauska sykli. Ja sitten kun sitä ruoan palkintoarvoa puretaan, niin se muuttuu tavallaan niin kuin tavallisemmaksi. Eli esimerkiksi jos on nyt vaikka joku tuollainen ruoka, ja siitä pitäisi tehdä mahdollisimman tavallista. Eli just sillä tavalla, että sitä on aina kotona ja sitä saa syödä silloin, kun haluaa. Tämä tietysti tuntuu ihan tosi pelottavalta ihmisestä, joka on kontrolloinut tällaista. Ja sen takia näitä yleensä tehdään asteittain. Eli ei esimerkiksi, että kaikki kontrolli nyt hevonkuuseen, vaan silleen, että vaikka just se äm, yksi ruoka. Tai kokeilee, että mitä tapahtuu, jos söisinkin enemmän riisiä lounalla. Ja sitten havainnoi, että miltä se tuntuu. Mutta toki sitten siinä on se, että jos on tosi paljon niitä niinku uskomuksia, niin se mieli myös tekee kaikkia hauskoja temppuja toisinaan, kuten että se voi vaikka saada sellaisen olo, että tulee kipeäksi, tai että on liian täysi olo tai jotain muuta, vaikka se ei välttämättä niinku johtuiskaan fysiologisista syistä. Eli aika herkästi mä hakeutuisin, niinku jonkun asian perehtyneen ammattilaisen puheelle, jos se on sellaista niin kuin elämää haittaavaa. Ja tota, uskallustahan se vaatii joka tapauksessa. Et mä itse muistan silloin syömishäiriöstä toipuessa, kun mä söin ensimmäistä kertaa pullaa, sen jälkeen, ja meillä oli koulun vieressä leipomo, niin mä kävin varmaan siis viikon verran, vähintään kerran päivässä ostamassa sieltä pullan, ja söin niitä yksi 2 ja sen jälkeen mun ei tehnyt kyllä pitkään aikaa mielipullaa, että tavallaan se semmoinen hallittu altistus yleensä toimii. Ja se, että siellä täytyy, hei, no niin, pohja pitää olla kunnossa. Että tavallaan... Kuka tahansa on niin sanottu heittomerkeissä sokeriaddikti, jos karsii ruokavaliosta kokonaisia ravintoaineryhmiä ja rajoittaa sitä hiilihydraatin ja makean saantia. Eli tavallaan siitä tulee, kun on nälkä ja on rajoittanut sieltä pois sitä energiaa tuovaa hiilihydraattia, niin totta kai sitä tekee mieli. Eli tavallaan siellä pitää olla sellainen tasapainoinen pohja, Ja se, että ylipäänsä syö tarpeeksi, energiamäärällisesti ja sitten suurin piirtein säännöllisesti. Silloin se joustavuus on aika paljon helpompaa versus silloin, että on energiavajeessa, hiilihydraattivajeessa ja
0: syö kaksi kertaa päivässä. Ei kannata kokeilla. Joo, tässä tuli paljon paljon, tuttua myös omaan kokemukseen pohjaten aikanaan. Mutta Kyllä. joo, tosiaankin se tavalla, että kun on kasvattanut jollain tavalla himoa joihinkin ravintoaineisiin, niin onneksi me sitten tasaantuu ajan kanssa. Mutta se on varmaan aika yksilöllistä, että missä aikasyplissä sitten. Jotenkin, joo, me... luulisin. Mm. Mutta ilmeisesti aika pitkäksikin aikaa voi niin tämä nälkäkylläisyyshormonitoiminta niin mennä tietyllä tapaa sekaisin.
2: Joo, siis kyllä se voi varsinkin jos puhutaan sellaisesta todella runsaasta alipainosta, tai sitten, että on ollut just sellaista vaikka mistä tai tällaista, niin se voi yllättävän pitkäksikin aikaa mennä. Näitä on olemassa, näitä on tehty, tehty niillä niin kuin suurin pudottaja kisaajilla niitä tutkimuksia, niin heidän se Ihan se perusaineenvaihdunta on jopa vuosien jälkeen huomattavasti madaltunut. Ja sitten jos siihen ottaa sen, että mitä se on tehnyt vaikka niille nälälle ja kylläisyydelle, niin Patrick Bory muistaakseni puhuu tällaisesta nälkävelasta. Eli kun kun on esimerkiksi viikon syönyt niitä, mitä ajattelee, että pitäisi syödä jotain salaattia ja ja, ja riisiä, kanaa ja varsakääliä, ja sitten on syönyt liian vähän koko viikko ja tehnyt vaikka niitä kovia treenejä, niin mitä tapahtuu sitten, kun on se perjantai tai lauantai ja on se NS-herkkupäivä? Eli silloinhan siihen on pedattu se, että se nälkävelka iskee, ja se nälkä ei vaan mene ohi syömällä. Ja erityisesti niin kuin syömishäiriöissä, niin... Se äärimmäinen nälkä saattaa kestää niin kuin suht pitkäänkin. Sitten tuntuu vain, että ei tuo syömällä kylläiseksi. Mutta se on yleensä se, että silloin pitää sitten vaan syödä, koska se elimistö ottaa tavallaan takaisin sen ähm, energiavajeen. Ja muistaakseni siinä oli joku, että se vähän niin kuin loppuu vasta sitten, kun se niin kuin riittävä lihaskudos on saavutettu, eli kun voimakkaasti laihtuessa. Lähtee yleensä, elimistö pulkaa myös lihasmassaa energiaksi. Ja se on tavallaan elimistölle tietysti hälytysmerkki, että nyt me tässä kuihdutaan. Ja sitten kun on tavallaan palautettu se tasapainotila, niin sitten
1: se elimistö voi vähän niin kuin rauhoittua vasta. On kyllä tosi mielenkiintoista. Ja, ja tota, tohon oikeastaan. Tähän syömiskäyttäytymiseen, niin kuin mainitsitkin, niin tosi vahvasti liittyy toi kehonkuva ja miten niin kuin just sitä omaa kehoa, miten sen näkee ja myös, että miten sen arvottaa, että minkä, minkä arvoinen se keho on sellaisena kuin se on. Niin, tuota, niin haluatko vähän avata sitä, että, että mitkä... Miten, miten sitä kehon kuvaa, mistä se muodostuu ja, ja tota, miten sitä omaa kehoa kannattaisi jotenkin kohdella. Koska varmasti se on aika yleistäkin, että se oma, sitä omaa kehoa aika ei kriittisesti saatetaan katsoa ja arvostella. Ja ehkä aina vähän haikailla jotain muutosta siinä kehossa, jota sitten Joo. saatetaan just sillä syömisen kontrollilla yrittää saavuttaa.
2: Joo, siis toihan on tosi yleinen, että tavallaan joko niin, että kehon kuva on aluksi häiriintynyt ja sitten se siirtyy syömiseen, tai se, että syöminen on häiriintynyt ja se siirtyy kehoon ja liikuntaan, että tavallaan ne on äh, tavallaan toisinsa hyvin kytköksissä. Ähm, kehon kuva on lyhyesti tavallaan yksilön käsitys siitä omasta kehosta, että siihen voi liittyä just ajatukset, tunteet, käyttäytyminen. Ja se on tavallaan, jos puhutaan, mitä on myönteinen kehon kuva, niin se on sitä oman kehon arvostamista ja sitä, että arvostaa sitä, miten se toimii, eikä välttämättä niinkään sitä, että se näyttää, ja sellaista lempeyttä sen, niin kuin, suhteessa siihen omaan kehoon. Minulla on itse asiassa vähän muistiinpanoja. Et se tiedetään, että se myönteinen kehon kuva on yhteydessä, niin kuin, äh, tyytyväisyyteen elämään kohtaan ja yleisen optimismiin tulevasta ja sitten niin kuin, parempaan tai korkeampaan resilienssiin, eli kykyyn selviytyä vaikeuksista, joita tulee varmasti vastaan, erityisesti jos on vaikka tavoitteellinen urheilija, niin kyllähän niitä takapakkeja joskus tulee, ja sitten ihan yleisesti sellaiseen niin onnellisuuteen. Ja myönteinen kehon kuva auttaa myös niin kuin siinä kehojen viestien tunnistamisessa ja kuuntelussa ja sitten urheilijan kohdalla se auttaa ylläpitämään sellaista motivaatiota. Eli tavallaan se myönteisen kuva voisi nähdä niin kuin no, mä mä koen, että se on tosi tärkeä sellainen taustatekijä terveen ruokasuhteen takana että on vaikea ylläpitää tervettä ja joustavaa ruokasuhdetta, jos kehosuhde on niin kuin tosi hankala. Ja sitten taas jos mietitään niin kuin, näitä tällaisia erilaisia kehoideaaleja, kehoidea- onpas vaikea sanoa, eli jos mietitään tällaisia niin kuin kehoideaaleja, niin pitkäänhän oli tämmöinen tosi laiha ideaali, jonka jälkeen tuli sitten Laiha, mutta lihaksikas, eli <lacht> niin kuin, uudella tavalla saavuttamaton ideaali. Ja aika vahvastihan se sitten edellyttää sellaista urheilullisuutta, se tämän hetken ideaali. Öm, ja se on tosi vaikea saavuttaa. Ja jos nyt miettii tämmöisellä somen aikakaudella, niin eihän ne ihmiset monesti kehemme vertailla, niin edes näytä siltä. Mutta sitten kun sitä vertailukohtaa on niin hirveästi ja kuvia pystyy muokkaamaan, nykyisin pystyy muokkaamaan myös videota sille, että kukaan ei huomaa, mitä siinä tapahtuu, kehon asentoa muuttamalla voi ja valaistuksella muokata sitä, miltä se näyttää, niin entistä enemmän se ideaali, mihin me verrataan, on sellainen ihan täysin utopistinen saavuttamattomissa oleva. Ja sitten tietysti niin urheilijalla se äm, ihan itsessään jo se asetelmat, että sä oot urheilija, sä oot urheilumaailmassa, se on vertailua. Siellä valitaan se, kuka nyt on paras tässä asiassa, niin se lisää sitä vertailua. Ja varsinkin jos on tosi kunnianhimoinen, niin ehkä jopa perfektionistinen, äm, tai jos kokee poikkeavansa siitä sen urheilulajin ideaalista, niin silloin. Se lisää riskejä siihen, että se kehosuhde muuttuu niin kuin negatiivisemmaksi. Ja se sitten taas lisää riskejä tämmöiselle niin häiriintyneelle urheilijakäyttäytymiselle. Eli se, et käyttää näitä epäterveitä panonhallintakeinoja tai vaikka treenaa liikaa. Mikä sitten taas voi johtaa rasitusvammoihin ja äh, suhteelliseen energiavojeeseen. Mistä teillä olikin ilmeisesti jo jakso. Se on yksi minun niin myös. Ja sitten taas se tiedetään niin tutkimuksista, että tavallaan se kehon toiminnallisuuden arvostaminen suojaa kielteisen kehonkuvan haitoilta. Eli tavallaan, että keskittyy siihen, mitä se keho pystyy tekemään, eikä siihen, että miltä se näyttää. Tämä on tietysti niin kun, <laughs> varmaan helpommin sanottu kuin tehty. Ähm, Mutta siis niin, se kehonkuva on... Tosi, 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 tosi tärkeä. Ja jotenkin sitä ei mun mielestä tarpeeksi tuoda esiin, kun puhutaan hyvinvoinnista. Koska siitä on jatkuvasti uutta tutkimustietoa, että miten se esimerkiksi on suhteessa intuitiiviseen syömiseen. Eli tämmöinen kielteinen kehonkuva vähentää sitä todennäköisyyttä, että ihminen syö intuitiivisesti. Eli se on yhteydessä niin kuin käänteisesti siihen intuitiiviseen syömiseen. Samoin oli itse asiassa tämä, niin kuin, mikä tämä nyt on, thin ideal, eli semmoisen tosi hoikan kehon ihannointi. Ähm, eli näistä asioista on vaikea puhua sille, että ei tuo tähän niin kuin 500 eri teemaa, koska nämä kaikki on yhteydessä toisiinsa, koska sitten taas myönteinen kehon kuva on yhteydessä itsemyötätuntoon. Ja sitten ne on yhteydessä siihen niin intuitiiviseen syömiseen. Öö, ja itsemyötätunto lyhyesti tarkoittaa sitä, että mm, miten kohtelisit ystävääsi. Että pystyy kohtelemaan itseä samalla lempeydellä, kuin kohtelisi jotain parasta ystävää tai omaa lasta. Ja sekään ei ole aina niin helppoa.
1: Ja tämä kehonkuva varmasti myös kietoutuu sitten omaan identiteettiin vahvasti. Ja sitten mun pysäyttävääkin kun me, me kyseltiin meidän kuulijoita kysymyksiä tätä jaksoa varten. Ja yksi kysymys oli, että, että voiko oikea urheilija tai että voiko olla oikea urheilija, jos rasvaprosentti on enemmän kuin 20-24. Okay. Ja ehkä just sitä, että kuinka, kuinka vahvasti sellainen, tai ihmisillä voi olla niin vahva sellainen ajatus, että miltä urheilija näyttää. ja jos ei näytä tietynlaiselta urheilijalta, niin ei voi olla edes urheilija, tai ei voi kutsua itse urheilija, tai ei ole jotenkin varteen otettava urheilija. Vaikka... Niin, ja mä kuulinkin sinulta, että sinulla oli myös ajatuksia tästä urheilijarasvaprosentista, niin onko sinulla tähän jotain kommentoitavaa?
2: tosi jotenkin surullista, että se jotenkin valuu sieltä, se ulkonäkökeskeisyys sinne, niin kuin siihen omaan identiteettiin, että se, että miltä näyttää, määrittää sen, että voiko olla niin kuin oikea urheilija. Ja siis kyllähän se tiedetään, että keskimäärin urheilijoilla on matalammat rasvaprosentit verrattuna valtaväestöön, mikä on ymmärrettävää, koska he liikkuvat paljon. Mutta sitten taas eihän se rasvaprosentti määritä sitä, että kuka on hyvä urheilija ja kuka ei, vaan kyse on tuloksista. Eli miten suoriutuu. Jossain lajeissa ää, se niin kun tavallaan kehon suhde siihen voiman tuottoon vaikuttaa enemmän. Ää, eli jos mietitään sellaisia, missä pitää liikutella omaa kehoa tehokkaasti vaikka jossain telinevoimistelussa tai rytmisessä voimistelussa tai ää, jossain tällaisissa, niin silloin periaatteessa ylimääräinen paino on niin suhteessa lisää voimaa sitten sen liikutteluun, mikä toisinaan on paljon parempi strategia kuin se, että pyrkis pudottamaan sitä rasvaa, koska rasvan pudottelussa yleensä lähtee myös lihasmassa, eli todennäköisesti tai joskus äh, päätyy olemaan pienempi ja heikompi versio itsestään. Eli siinä pitäisi aina huomioida myös se, että minkälaiseen painoon se oma keho hakeutuu luontaisesti. Eli osa meistä on Oikeimpia. Osa meistä on niin kuin rakenteeltaan jykevämpiä ja se on ihan ok. Ja yleensä aika usein se heijastuu myös siihen lajivalintaan, minkälaisiin lajeihin on sitten, niin kuin, ähm, hakeutunut. Mutta ähm, terve urheilija on aina niin kuin parempi urheilija kuin sellainen, joka on riutunut ja energiavajeessa. Eli jos se rasvaprosentin ylläpitäminen siellä niin kuin tosi matalana, syö siitä niin harjoittelutehoista, se syö siitä jaksamisesta, tulee rasitusvamma. niin silloinhan se ei ole sen arvosta, koska sun täytyy pystyä ylläpitämään sitä tiettyä harjoittelumäärää, tekemään niitä treeniohjelmia, ja joku sellainen aina turha rasitusvamma, sehän niin voi olla pitkäkin pätkä pois niin harjoittelukaudesta, vaikka se, että akilesianne repeää se on kevyesti semmoinen kolme kuukautta ja sitten saa aloittaa vasta kuntoutuksen. Öm, eli oh, hengitys tähän väliin. Mä en varmaan hengittänyt ollenkaan edellisen pitkän virkkeen aikana. Mutta siis niin, jos se rasvaprosentti hakeutuu alemmas kaiken sen pohjalta, mitä sä teet, mutta sitten se keho on terve. Eli esimerkiksi naisilla kuukautiset tulee, mieliala pysyy ihan niin kuin, ö, hallinnassa. Ei tuo mitään syömiskäyttäytymisen pulmia, kuten se, että ajattelisi ruokaa koko ajan, kun on niin kovassa energiavajeessa. Treenit kulkee, siinä niin kuin kehittyy ja yleensäkin jaksaa puuhastella arjen asioita. Mutta siinä kohtaa, jos on niin kuin urheilija, joka ei jaksa kantaa kauppakasseja tai mennä portaita ylös, niin kyllä se niin joku on yleensä niin pielessä. Eli silloin on sitä energiansaatavuutta, eli sitä... Niin kuin Öm, energiamäärää, josta vähennetään liikunnan kuluttama energia, eli tavallaan sitä päivittäisiin toimintoihin tarvittavaa energiamäärää pitäisi lisätä. Eli jos se tarkoittaa, että se rasvaprosentin madaltaminen on pois siitä harjen niin jaksamisesta ja harjoittelun laadusta, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Mutta siis totta kai se kulttuuri, kun se on semmoinen vertaileva, niin herkästi sitä ajattelee, että jos mäkin näyttäisin samalta kuin tuo mun idoli, joka on tuolla maailman huipulla olympialavoilla menemässä, niin sitten mä keväsin parempi. Mutta kun ei se aina välttämättä mene niin. Ja yleensä ne keinot, millä ihmiset lähtee rasvaprosenttia pudottaan, on se, että ne vähentää energiansaantia ja alkaa liikkua enemmän. Mikä voi toisinaan olla vaikka pois yöunista, jos niillä on muita elämää, muuta elämää kuin vaan se urheilu, tai sitten ne ei saakaan tarpeeksi vaikka ravintoaineita, vitamiineja, kun ne vähentää sitä ruokamäärää. Ja sitten, muistaakseni tällainen tutkimus oli tässä liikuntaravitsemuskirjassa esitetty, että itse asiassa ne urheilijat, jotka söivät eniten, niin niillä oli matalin rasvaprosentti. Eli tavallaan se ei aina mene ees niin, että jos syö vähemmän, niin rasvaprosentti putoaa, vaan se keho alkaa kyllä sitten säästellä sitä energiaa jossain kohtaa, jos se systemaattisesti on tosi paljon vähäsempää kuin se, mitä syödään. Toki sitten on vielä niin painoluokkalajit, joissa niin ihan oma juttuunsa on se niin rasvaprosentti ja paino, um, mutta se... Se on sitten ehkä vielä toisen, toisen jakson aihe, koska siitä saisi yhden kokonaisen luennon jo.
0: Joo, toi ras, tavallaan niin kun liian liika lukkiutuminen siihen jotenkin rasvaprosenttikeskeisyyteen, niin sehän arvonakin, mitä se niin oikeastaan on. Ja sitten mulla on itsellä niin kahdella eri metodilla. Tuota noin, niin mitattu rasvaprosentti, se näytti hyvin eri lukemia. Mm. Tavallaan myöskin se, että niin kuinka kuin paljon antaa painoarvoa sille lukemalle. Niin, niin.
2: Toivottavasti ei kauheasti, niin. <laughs> koska siis mä olen joskus itse myös mittaillut silloin, kun mä harrastin tosi, tosi aktiivisesti voimaharjoittelua joskus. Ähm. Ja siitä tykkään kyllä edelleen. Ja sitten mä ohjasin ja treenasin tankotanssia. Eli tavallaan olin hyvässä kunnossa. Mutta silloinkin, kun kävi tyyli viikon, viikon sisällä kahdessa eri laitteella tehdyssä, niin se ero voi olla siis kymmenen prosenttia. Ja sitten kun siihen vaikuttaa se kuukautiskierto, siihen vaikuttaa esimerkiksi, onko saunannut, onko vetänyt kovan treenin edellisenä päivänä, minkä verran juonut tai syönyt, niin näistä tekijöistä tulee jo ihan
1: hirveän iso heitto. Miten sitten tuohon, kun meidän kehot, tuppaan muuttumaan vuosien myötä ja elämän myötä ja monissa, monista eri syistä. Niin sitten sitä helposti saattaa myös jotenkin fiksoitua johonkin tiettyyn ä, kehoon, mikä on joskus vaikka ollut itsellä. Niin miten onko sinulla ajatuksia, että miten kehon muutokseen tai kehon, niin kehon muutokseen pystyisi suhtautumaan lempeästi niin, että se ei olisi aina sellaista äm, haikailua johonkin vanhaan tai uuteen. Mm,
2: hirmu hyvä. Ähm, ja tämä itse asiassa minulle on ollut joskus semmoinen, niin kuin, mulla siis se, ähm, semmoinen hankala kehosuhde ylläpiti sitä syömishäiriöoireilua sellaista rajoittavuutta äh, aika pitkään sen jälkeen, kuin virallisesti Toipunut. (laughs) Mutta mutta, erityisesti ehkä se, että keskittyy siihen, mitä se keho voi tehdä, eli tavallaan minkälaisia mahdollisuuksia se keho tuo, niin mitä enemmän keskittyy siihen vaikka, että kasvattaa voimaa tai juoksee nopeammin tai ihan vaikka vaan, että juoksu tuntui tänään kivemmalta, niin ne jo vie sitä huomiota pois siitä kehosta. Ähm, jos ne vanhat jotkut kuvat tai videot on tosi triggeröiviä, niin pistäisin ne jonnekin Ö-mappiin ja ei kannata katsoa niitä. Ähm, ja sitten yksi, mitä mä toisin ehkä esiin, on se, että jos on vaikka ollut tosi rasvattomassa kunnossa ähm, väliaikaisesti tai pidemmän aikaa kauan sitten, niin listaisi niitä asioita, että mitkä silloin... Oli huonosti, mutta ei näy niistä kuvista, koska helposti sitä romantisoi mielessään, että silloin kaikki oli paremmin, vaikka todellisuudessa oli koko ajan väsy ja hiukset putosi päästä ja ei oikeastaan jaksanut mitään ja piti ottaa päiväunet opiskelun sijaan ja kynnet oli semmoista liuskaa ja ihokuivuja kaikkea. Tämä saattaa olla omakohtainen kokemus. <tot-> t- t- Joo, oh, ja kuukautiset loppuu. Niin tavallaan listaisi niitä ja laittaa sitä kontrastia tähän hetkeen, että miten paljon paremmin sitä nyt jaksaa, ja tavallaan miten paljon paremmin palautuu, miten paljon on onnellisempi, miten paljon jää enemmän kapasiteettia miettiä muita asioita elämässä kuin ruokaa tai liikkumista. Et mäkin nyt niin kuin perheellisenä ihmisenä, mulla on vuotias tytär tai melkein neljä, äm, niin ei mulla olisi millään aikaa eikä kyllä haluakaan miettiä niin paljon ruokaa ja liikkumista ja palautumista kuin mitä se oli silloin, niin kuin vuosia sitten. Äm, ja tota, niin, tavallaan tekee semmoisen
1: kontrastin tähän hetkeen. Mm, ja ainakin mulla tuli joo, vaan. yksi ö, mieleen, että varmasti myös sellainen tai mä kuuntelin tähän liittyen muitakin podcasteja, niin sieltä tuotiin esimerkiksi sellainen esiin, että säilyttää sellaisia vaatteita siis ei kannata säilyttää sellaisia vaatteita, vaikka mitkä on silloin joskus, vaikka jos on ollut vaikka ihan, että jos on käärsin, syömishäiriöstä tai että on ollut epäterveen pieni rasvaprosentti, niin et säilyttää sellaisia vaatteita. Ja ehkä sillä ajatuksella, takaa ajatuksella, että ehkä vielä joskus voisi käyttää niitä. Et silloin ne myös niinku ylläpitää sellaista, muistuttaa siitä, että se keho on muuttunut ja että se on joskus ollut vaikka pienempiä, jos se, on sitten, jos se jotenkin kierrosti ajattelee, että se on parempi. Mm, kyllä, tosi
2: hyvä, koska siis tavallaan ne ja ylipäänsä epämukavat vaatteet, ne ohjaa huomio siihen, että nyt tämä Täältä niin kuin, tämä vatsa tulee tähän päälle ja en tykkää siitä ja nyt se puristaa ja silloin ei ollut tällaista. Mutta tavallaan sehän on myös niin kuin vaan, ajatus, että koska sen vaatteen tehtävähän on istua sun päälle eikä sinun mahtua vaatteeseen, niin silloin se tarkoittaa, että siinä vaatteessa on vika, eikä sinussa. Tavallaan toihan on hirveän hyvä. Minulla ei varmaan yhtään vaatetta vaatekaapissa, mitä mulla on ollut silloin joskus pienimmillään tai lähelläkään, koska siis ei, eihän ne mahtuisi niin ehkä toiseen reiteen <tos> Ja jotenkin niin kuin, yksi, mikä varmasti vaikuttaa on aika, että siis ikä tuo niin kuin, paljon lisää. Ja mulla siis raskaus ja sitten niin kuin, lapsen saaminen hirveästi... Niin kuin, toi sitä lempeyttä lisää, että jotenkin niinku, mm, ottaa erilaista perspektiiviä. Et tavallaan toki siinä vaikkei niinku omia lapsia hankiskaan tai mitään muutakaan, niin voi ottaa tavallaan sitä niinku toisen ihmisen perspektiiviä. Eli just vähän sitä itsemyötätuntoa, jos mun kaveri tulisi ja kertoisi mulle tällaisista ajatuksista, mitä hänellä on, niin mitä mä vastaisin hänelle? Tuskin hänelle vastaisi sille, että hyi, että, että ootpa iso ja olit parempi silloin ennen. Vaan se, että mitä sä vastaisit. Saisit varmaan tosi lempeä ja myötätuntoinen
0: ja kertoisit, että oot just hyvä. Mulla tuli mieleen toistako kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että kehon toiminnallisuudesta jotenkin, niin kuin, että se lähtökohta olisi se enemmänkin kuin sitten se semmoinen BMI-keskeinen ajattelu mm. tai painokeskeinen ajattelu, mutta mä nyt omakohtaiseen kokemukseen pohjaten, tota, siis mulla on myös kaksi tytärtä ja kun olin ensimmäistä kertaa raskaana, niin no, jotenkin mä koin, tai että mulla varmaan niin kuin sen oman syömishäiriön laukaisi nimenomaan se raskausaikana se semmoinen niin painokeskeinen ajattelu siellä neuvolassa. Et, et jotenkin jo, mä en tiedä, niin kuin, että onko siitä jotain tutkittu, että tutkittuu tietoa myöskin siitä, että kuinka herkästi esimerkiksi se raskausaika voi laukasta naisilla niin tämmöisen syömishäiriön, koska tuota, no, niin se vaatii sitä just nimenomaan resilienssiä siihen, että se... Keho muuttuu niin voimakkaasti. Ja sitten todellakin se niin on hyvin painokeskeistä se ainakin oman kokemuksen pohjalta.
2: Voi ei. Ihan kamalaa, koska siis, neuvolla pitäisi olla nimenomaan tukemassa siellä, eikä aiheuttamassa ongelmia ja kovasti. Mutta ylipäänsä isot elämänmuutokset voi laukasta syömishäiriön alttiilla yksilöllä. Samaan, jos on vaikka oksentanut paljon ja on vaikka energiavajeessa, niin ihan pelkästään siis energiavaje voi esimerkiksi perinnöllisesti alttiilla ihmisellä saada aikaan sen, että se syömishäiriö puhkee. Et se tiedetään, että iso osa syömishäiriöistä on geneettisiä, eli siellä aivoissa aktivoituu semmoisia anoreksisgeenisiä hermopäätteitä, eli ne suppressoi ruokahalua. Et ihan jo tällaiset, mutta toki siinä on varmasti paljon niinku psyykkisiä ää, tekijöitä. Ja sitten kun keskitytään paljon painoon, keskitytään siihen, että keho muuttuu ja vatsa kasvaa ja siihen niinku hirveästi niinku fokusoidaan siinä, niin ei se nyt periaatteessa niinku ihme ole. Joo, tosi kiinnostava pointti. Mulla
0: oli joku asia, mutta mä unohdin sen. Joo, se, ja se on niinku tosi haastava, koska kyllähän niinku tietyllä tapaa se... Sitä, ehkä se paino jotain kertoo ja sitten se vatsan ympärys ja kaikki, se on semmoista mittailua, mutta ehkä, ehkä niin sit se just, että miten niitä asioita tuo esille, niin se on hirveän, ja ylipäänsä niin se on hirveän herkkä vaihe, niin kuin, mm-hmm. et, ja kaikki se, semmoinen niin kehokeskeinen kommentointi, mitä herkästi saa raskausaikana, niin mä oon itse, Jotenkin sen jälkeen niin näiden omien kokemusten jälkeen niin on tosi varovainen sen suhteen, että miten kommentoi muiden muuttuvia kehoja siinä raskausaikana. Ja muutenkin ylipäänsä, että kommentoi. Tosi tärkeää, että et
2: kommentoi että miten kommentoi. Että siis joo, sehän on niin tosi tärkeää, että miten sen asian tuo esiin. Että mulla on sattu esimerkiksi, että olen tosi ihana neuvolanhoittaja, se oli vaan aina silleen, että on hyvä hyvää juu kaikkeen, mitä siellä nyt tapahtuki. Äh, mutta sitten taas mä valitettavasti kuullut kyllä sellaisiakin kokemuksia, että sitä on kommentoitu tosi ikävästi, vaikka esimerkiksi se painonnousu olisi ollut ihan suositusten mukaista, niin silti, että sieltä helposti tulee sitten ne niin terveydenhoitajien omat asenteet esiin, ähm, ja mä oon muutama ohjeistanut, että heitä ahdistaa se vaalakäynti, niin että he sanoivat, että he eivät halua tietää sitä lukemaa, että, siis, että heille ei kommentoida sitä ollenkaan. Ja yksi itse asiassa, mikä minulle tuli mieleen raskaudesta, on se niin kuin kehon toiminnallisuuden muuttuminen myös. Että sehän voi monilla olla myös tosi triggeröivää, että ei pystykään tekemään niitä samoja asioita. Ja sitten kun se keho muuttuu ja kolottaa ja ei saa enää harrastaa sitä lajia, mitä haluaa välttämättä, Mä olin itse viimeisen kuukauden levoissa, koska mulla poksahti välilevy, ja tota, kyllä siinä aika synkkiin vesiin sitten kyllä upposi, että ei mulla se niin kuin sekään ollut sellaista, että nyt olisin herännyt sitä upea ihme kohdun syövereissä kasvattaa tätä vauvaa, vaan, vaan tota se niin kuin, vaivihkaa pikkuhiljaa, erityisesti sitten, kun se lapsi oli niin syntynyt ja Hoksast, miten paljon sit se, mitä minä teen, vaikuttaa siihen, miten hän ajattelee itsestään, ja niin kun, et hänen nähden mä en, niin kun, mä en ikinä tule sanomaan itsestäni mitään kielteistä, vaikka sitä joskus ajattelisin, koska se on ihan normaalia, että joka päivä ei ole semmoinen auringonpaiste, eli ei tarvi niin kun, myönteinen kehonkuva ei tarkoita sitä, että rakastaa itseään joka päivä, vaan se on sitä, että vaikka nyt tänään tuntuisi ikävältä, niin voi myös päästä siitä irti ja silti tehdä keholle hyviä valintoja. Ähm, niin jotenkin se ehkä siinä toiminnallisuuden muutoksessa oli, mm. oli niin kuin just se, että, että sitten kun ei pystynytkään tekemään asioita, niin sitten herkästi siinä lähtee just
0: sellaiseen niin kuin, ää, rajoittamiseen, että kompensoi. Toisaalta myöskin, niin itse koki, myös hirveän voimaannuttavana sen, että mihin kaikkeen pystyy. Ja jotenkin semmoista myös ylpeyttä siitä omasta kehosta, että hei, tässä tilassa, niin hei, mä pystyn. Joo, siis mäkin kävin kyllä sinne. Kuukautta ennen kävin vielä
2: salilla, mutta sitten...
0: Niin, kyllä, joo.
2: Ja siis yleisesti tämä toiminnallisuus on välillä myös hankala aihe myös, koska siis, miten jos keho ei pysty asioihin? Voiko sitä silti arvostaa? Totta kai voi, ja silloinkin se toiminnallisuus voi olla vaikka sitä, että sydän sykkii ja keuhkot liikkuu ja aivoissa pyörii ajatuksia. Jalat <käsittää> ja, <käsittää> ja kantaa tai kädet toimii tai muuta. Mä oon itse vähän semmoinen monisairas ja mun nivelet on tällaiset. Ööm, niin tavallaan kyllä sitä oppii arvostamaan myös sit ihan sellaisia niin tosi tavallisia asioita, kuten että tänään pilkoin pataatteja ilman, että sormeni särkevät tai tämän tyylisiä asioita, niin se on tavallaan ihan siitäkin näkökulmasta oleellinen se toiminnallisuus. Että se toiminnallisuus voi näyttää eri ihmisiltä tosi erilaiselta. Vaikka sillä urheilijalla, joka on joku sprinteri ja nostaa maasta 200 kiloa, versus se, että ihminen nostaa maasta lapsensa kivuttomasti, ja se on ihan silleen, Yes. <laughs> niin mm. Sekin on tosi oleellista ihan niin kuin tämän kehonkuvan ja toiminnallisuuden kannalta. Että ihmiset saa arvostaa erilaisia asioita ja kaikkeen ei tarvitse olla mitään äh, supervahvoja tai kilpaurheilijoita.
1: Niinpä. Miten sitten pystyy omalla keholla tai toiminnalla yleisesti edistämään sellaista? positiivista ilmapiiriä niin kehojen kuin ä, ruoka, ruokailun tai ruokasuhteen tai kehonkuvan ympärillä? Onko sinulla jotain yleisiä vinkkejä, että hmm. mitä, mitä asioita kannattaa jättää vaikka sanomatta kokonaan tai mitä asioita, mihin kannattaa keskittyä? Joo,
2: ainakin kaikki semmoinen oman kehon alentava kommoni, niin kommentointi, niin Mä, mä en keksi niin mitään syytä, että miten siitä olisi hyötyä kellekään. Tyylin se, että voi, että kun olen lihonut, että onpa jotain, bla bla. Niin varsinkin, jos siellä on yhtään isompi henkilö kuin sinä paikalla, niin hän siitä ihmisestä tuntuu, jos sinä, en, en tarkoita juuri sinua, mutta siis jos joku toinen mullaa omaa kehoaan ja kommentoi sitä. Eli tavallaan... Se, mitä sanot itsestäsi, niin toiset ihmiset myös sen toisinaan internalisoi, eli sisäistää itseensä. Ja tuo
1: tuo pätee varmasti myös kehollisuuteen tai toiminnallisuuteen. Myös nyt urheilumaailmasta tulee mieleen esimerkiksi urheilusuoritusten vertailu tai mollaaminen myös, että, että sekin, että jos... Puhuu omista vaikka saavutuksistaan tosi sillä tavalla alentavasti, niin sitten muut, jotka vaikka ei, ole, ei pystyisi samoihin tuloksiin, niin kuka, että no mitä mä sitten edes oon, jos, jos niin. tuonkin tulokset oli jo niinku huonoja. Tai sellaisen Joo. mä, sellaisen mä olen ainakin itse törmännyt, mikä on välillä sille, ei saanut kyllä jotenkin karvat nousemaan pystyy
2: Voi ei. Joo, siis ylipäänsä tuo vertailu on välillä aika sellaista niin kuin... Hankalaa. Toinen, mikä minulla tulee somessa mieleen, on se, että postailisi muutakin kuin kuvia omasta kehostaan ja syömisistään, koska ihmiset tulevat vertailemaan ja ajattelemaan, että kun syön näin ja liikun näin, niin näytän tältä. Ja se ei ole useimmiten tervettä, varsinkin jos sen ihmisen, niin kun se mitä se näyttää, ei ole niin kun Tervettä. Toinen on juuri se ruokien ja kehojen arvottaminen. Sellainen, niin kuin, mikäs mulle tulisi nyt mieleen, <laughs> joku sellainen, että Oi kauhean, kuulin jonkun sellaisen, että siinä oli niin kuva jostain niin herkkupäivästä. Ja sitten se oli joku sellainen, että tänään on läskipäivä. Ja mun mielestä se oli aivan karsee. Mm. Et siis kun, et toi on siis niin turhaa, jotenkin se, että kun kytketään se, että miltä keho näyttää. Ja se paino siihen, mitä syödään, niin se on yleisestikin niin kuin tosi turhaa. Öm, ja en mä tiedä, joku millä tavalla voisi myönteisesti niin kuin edistää, on se, että näyttää niin kuin monipuolista, realistista syömistä, näyttää ehkä jopa itsestään niin kuin kuvia tai videoita siinä, että se ruoka oikeasti menee suuhun, kertoo tavallaan sitä kontekstia, niiden kuvien ympärillä. Plus se, että jos käyttäjä tekee esimerkiksi jotain sellaisia infografiikoita tai jotain tällaisia, niin käyttäisi monenlaisia kehoja. Tai on vaikka työssä, jossa niin kuin tehdään jotain materiaaleja. Mä täällä viuhdon kurjasti käsilläni, mikä ei tietenkään siinä näy. Niin käyttäisi monenlaisia, monenvärisiä, monenkokoisia, monenmuotoisia kehoja. Ehkä jopa niin kuin erilaisesti toiminnallisia, eli vaikka pyörätuolissa tai ö, amputoitu jalka tai jotain. Että, tavallaan, että siinä ihmiset näkisivät representaatiota itsestään, ettei se ole aina vain se tietyllä tavalla niin kuin, ö, hoikka, valkoinen, pitkätukkainen nainen, joka siellä näkyy. Se on äärimmäisen yliedustettuna
1: Instagramissa erityisesti. Ja mulle tuli itse mieleen siitä kommentoinnista vaikka omasta tai toisten kehoista sillä tavalla alentavasti, mutta myös sellainen keho, kehonmuutosten, niin mitä ehkä voitaisiin ajatella positiivisina, vaikka että onpa tuo ihminen laihtunut tai onpa tuo timmissä kunnossa, niin sitten sellainenkin voi olla tosi haitallista, koska se myös niin kun, käänteisesti luo sitä ilmapiiriä tai sitä laihuuden tai sellaisen tietynlaisen arvon pönkittämistä. Ja sitten myös, koska niihin hän voi sitten liittyä paljon negatiivisia asioihin, vaikka painon putoamisia, mitä sitten ei juurikaan siitä päälle päin näy.
2: Tosi hyvä pointti. Sehän siinä, että kun me nähdään ihminen, joka on laihtunut, niin eihän me tiedetä yhtään, mikä se syy on, että mikä siellä on taustalla. Se voi olla vaikka aggressiivinen syöpä tai syömishäiriö tai joku sydänsuruavioero ja ei ole syönyt. Eihän se tarkoita, että olisi terve tai iloinen siitä muutoksesta, ähm, mutta tämä on monesti se jotenkin se oletus. Ähm, ja siitä on paljon ollut kyllä puhetta jos niistä ennen jälkeen kuvista, että ne ei, tavallaan kun ne asettaa just rinnakkain sen, että tämä oli ennen, tämä on nyt, jee, jee tämä nyt. Ja sitten, että varsinkin jos vielä puhutaan silleen, että tässä kuvassa olin niin huonossa kunnossa ja voi ei kauheaa, niin miltä se tuntuu niistä ihmisistä, jotka on siinä ennen kuvan niin kokosessa mm-hmm. kehossa, niin jotenkin... Ja sitten kun siinä on se oletus, että se nykyhetki on parempi, mutta kun eihän me tiedetä, millä keinolla me päästiin sinne nykyhetkeen, koska paljon oleellisempia on ne elämäntavat, millä sinne mennään, kuin se, että mikä se lopputuote on, koska kyllähän sitä painoa voi pudottaa vaikka syömällä pelkkää suklaata joka päivä, eikä mitään muuta, mutta se ei tee siitä terveellistä. Ja se nimenomaan ne elämäntavat, on se, mikä sen niin terveyspuolen siinä määrittelee. Et ei liikaa kannata keskittyä siihen painonputoamiseen tai siihen ulkonäön muuttumiseen, koska se kertoo loppujen lopuksi hyvin vähän.
1: Niin, terveys on kyllä niin monisyinen taho ja jotenkin sitä liikaa yritetään tai liikaa tehdään oletuksia siitä vaan sen ulkokuoren kautta, että, että onko joku ihminen tervejä. Ja mitä asioita sitten niin kuin arvotetaan siinä
0: Kyllä.
1: terveydessä.
0: Mutta nyt kun on nämä olympialaiset, niin on ollut aika mahtava nähdä, niin kuin jos katsoo sitä, että terveurheilija esimerkiksi voi näyttää hyvin monenlaiselta.
2: Ihan, mä en niin. ole kattelua
0: olympialaisia. <tuhun> Mutta siellä on monenlaisia hyvinvoivia kehoja. Toivottavasti hyvinvoivia urheilijoita myös. <tuhun> Joo, toivotaan. Mutta ei tarvitse semmoista yhtä, yhtä mallia olla.
2: ja siis on erittäin hyvä, että sinne tuodaan nimenomaan niille urheilijoillekin sit sitä niinku representaatiota. Eli näkyy siellä, että näitä huipulla olevia urheilijoita on erinäköisiä ja kokosia. Koska tavallaan sehän just nimenomaan on tosi myrkyllistä, jos ne kaikki on niinku tismalleen samannäköisiä pienessä rasvuprosentissa, koska sit se... Tulee se oletus,
1: että se on se, mitä vaaditaan, että päästään
2: sinne
1: huipulle. Ja mä joskus ajatellut, että, että se on myös niin yksilöllisten ominaisuuksien hukkaan heittämistä, jos me yritetään saada kaikki niin samaan muottiin, koska varmaan suurin osa ei siinä, siinä kapeassa muotissa ole niin omassa parhaassa tilassaan tai niin että se keho ei silloin toimi omalla optimaalisella tavallaan. Että se on sillä tavalla tosi sääli, jos, jos niinku yrittää saada kaikkia siihen samaa muottiin. Kyllä. Et
2: mä oletan, että se vähän niinku ajattakaa sitä, että jonkun etu on vaikka se, että se on luonnostaan tosi kevyt. Ja toisen mm. etu voi olla vaikka se, että se on tosi vahva ja se käyttää sitä mm. voimaa niinku hyödykseen. Että sehän esimerkiksi juoksussa tukee sitä juoksun taloudellisuutta, että on sitä mm. niinku voimaa. Siellä. Ja sitten toisella taas, kun se on kevyt, niin se juoksu on kevyempää. niitä voi olla niinku erilaisia, niitä etuja. Ja se nimenomaan olisi hyvä hyödyntää sitä omaa etua, eikä muuttua siihen tiettyyn kapeaan muottiin. Koska se voi olla, että pääsee parempiin tuloksiin sillä, että tota, valjastaa ne omat edut hyödykseen.
1: Ja voi paremmin. Hyvin,
0: hyvin sanottu. Toi,
1: hyvä lause. Hei, tähän olisi varmaan hyvä alkaa päätellä. Meillä on ollut ihan mahtavan mielenkiintoisia juttuja. Tosi iso, kiitos, että tulit meidän vieraaksi. Ollut suuri Kitos. ilo.
2: Kiva olla täällä ja kiva jutella näistä. Minusta tuntuu, että mä teen paljon kaikenlaisia erilaisia. Ö, siltoja asioiden välillä, mutta toivottavasti tästä rakentuu edes jonkunlainen yhtenäinen kokonaisuus, että mä oon vähän sellainen, että mä sinkoilen näissä mun ajatuksissani, mutta tulee sieltä yleensä sitten jotain asiaa siinä
1: kyljessä myös.
0: Tuli paljon, paljon asiaa ja just nimenomaan sille hyvin ymmärrettävässä muodossa. Kiitos.
1: Ja kiitos. sitten kun nämä on niin monisyisiä ja kaikki kietoutuu kaikkeen, niin vaikea myös pysyä vain jossain yhdessä, yhdessä detaljissa.
2: Joo, siis varsinkin kun puhutaan niin kuin suhteesta syömiseen tai suhteesta liikkumiseen, niin sitten kun mennään sinne ihmisen mielen syövereihin, niin se harvemmin on niin kuin kovin yksinkertaista. Eihän se ihminen fysiologisestikaan ihan superyksinkertainen ole, niin mielikin on, on oma sokkelonsa
1: näin Näinpä.
0: Hei Heidi, missä tota noin niin sinua voikaan seurata? No Puhuttiin jo Instagramissa, mutta millä nimellä sinut sieltä esimerkiksi löytää, jos haluaa? Joo,
2: Instagramissa minä olen atheidikin, eli heidikin kahdella koolla. Ja sitten at löytyy
1: myös äärimmästä sieltä. Hyvä.
0: Laittakaa Hyvä, ja varmasti... <laughs>
1: Tota, tagatään sitten jaksoon ja tonne Spotifyn kuvauksiinkin, niin löytyy sitten kätevästi. Kiva kuulla. Kiva oli olla täällä
2: Jeski. ja tutustua.
1: Niinpä, kuin myös. Iso kiitos ja, ja tota, kaikkea hyvää nyt tuleviin projekteihin. Kiitos.
0: On mielenkiintoinen jutella Heidin kanssa tästä tosi mielenkiintoisesta ja aika laajasta aiheesta. Varmaan voisi Heidin kanssa itse asiassa myöhemmin tehdä toisenkin,
1: toisenkin jakson tämän asian tiimoilta. Ehdottomasti. Vaikea pysyä sillä tavalla vaan yhdessä teemassakaan, koska noi niin kuin Heidi sanokin, niin kietoutuu niin voimakkaasti aina asiat toistensa ympärille ja ja meidän kaikkien elämiin monilla tavoilla, niin, tota, niin siitä aina pystyisi jatkaa vaikka millä haaralle sitten lisää.
0: Mm. Oli hyvä, hyvä tota noin, niin Heidi avasi näiden termien eroa, että intuitiivinen syöminen ja tietoinen syöminen. Niin silleen tosi hyvä, koska itselläkin menee, menee herkästi noin termit sekaisin.
1: Oliko sinulle noin aiemmin tuttuja, joko termeinä tai sitten jotenkin omassa elämässä?
0: No siis oli termeinä tuttuja, mutta en ole silleen hirveän syvällisesti niihin perehtynyt. Mutta ehkä siis viime aikoina on kyllä ollut lehdissä näin just paljon mun mielestä tästä. Ainakin tämmöisestä tietoisesta syömisestä mä olin kuullut ehkä enemmän vielä kuin tästä intuitiivisesta syömisestä, mutta sillä tavalla tuttu aihe ja sitä miettinyt myös omalle kohdalle, että että miten miten se toimii ja onko sitä saanut jotenkin just niillä sellaisilla ruokakikkailuilla myös häirittyä sitä omaa niin kuin kehon kuuntelua ton syömisen, syömisen osalta.
1: Joo, ja mun mielestä oli mielenkiintoinen, mä aiheen tiimoilta osallistuin yhteen koulutukseen, ja siellä eräs ravitsemusterapeutti siitä kertoi, että, että miten tuo sellainen tietoinen ja intuitiivinen syöminen molemmat on, on tavallaan ihmiselle tai lapsille vaikka sellainen luontainen ominaisuus, josta sitten usein opetetaan pois, että, että opetetaan just, että pitää sydänlautanen tyhjeksi, että se on, niin kuin, se on hyvän, hyvän ihmisyyden merkki. Ja että, että vähän niin kuin, tai usein, usein sitä vähän, laitetaan sitten syrjään sitä oma tuota, niin sitä omaa signaloinnin kuuntelua ja sitten, että nyt kun on tämä, tämän annoksen saanut, niin tämä pitää syödä, että se on epäkohtaisesti jättää lautaselle tai, tai onko epäkohtaisesti ottaa lisää. Niin sitten on sitä itse paljon miettinyt, että, että kuinka sitä on tavallaan ehkä just oppinut pois sitä ja on ajatellut, että tietty rytmi, mitä pitää syödä ja miten, miten paljon ja, ja kaikkea. Niin sitten on ehkä yrittänyt tietoisesti kyllä, vähän herätellä sitä, että, tai myös vähän kyseenalaista sitä, että no onko mulla nyt nälkä, tai että miksi mä en voisi nyt syödä, kun mulla on nälkä, tai että, että voinko mä jättää lautasella, koska mä oon ennen ollut hyvin, hyvin niin kuin vahvasti sitä mieltä, että ei koskaan saa jättää lautaselle tai jotenkin omaksunut sen opin, niin ehkä nyt myös, että et mä en, siis, en ole sitä mieltä, että olisi hyvä heittää ruokaa pois, mutta sitähän voi myös säilyttää sitä jääkaapissa, että jos jää yli, että ei tarvi aina kaapia niitä kaikkia kulhoja sillä tavalla ihan, ihan tyhjäksi, jos ei ole nälkä. Tai että, että sitä on yrittänyt opetella, sitä tuntemaan niin tarkemmin tuota, että, että ny, minkä takia mä nyt jatkan tätä syömistä, että, että syönkö mä nyt edelleen, koska mulla on nälkä, vai että koska mulla jotenkin nyt... Niin, vai onko siinä joku muu syy? Niin on jotenkin herännyt vähän sillä tavalla kuulostelemaan uusilta kulmilta sitä omaa käyttäytymistä.
0: Joo, toi on hyvä pointti kyllä. Ja itse olen on miettinyt tätä tota samaa. Ja sitten itse asiassa lasten kasvatuksessa mä huomaan, että mä oon niinku just kiinnittää huomioon siihen, että miten mä puhun lapsille siitä. Että et syöpä lauta nyt tyhjäksi. <laughs> Se tulee niin jotenkin herkästi. Mutta sitten... Mä oon itse asiassa viime aikoina ottanutkin sellaisia käyttöä, niin että hei, että toki joskus lasta pitää motivoida syömään, koska tietää, että hän tarvitsee sen, ja jos ei nyt syö, niin seuraavassa hetkessä sitten tulee se hirveä nälkä, tai tekee mieli sitten jotain, niin kuin ei niin ravitsevaa. Mm. Et sillä tavalla niin myös vanhempana opettaa lasta siihen semmoiseen tietynlaiseen syömisrytmiin ja muuhun, mutta tota, mut on ottanut myös käyttöön sellaista, että, et niin, että et kuulostelee, että minkälainen, että onko sulla vielä nälkä? Tarviiko mm. syödä? En, niin kuin, en patista välttämättä syömään sitä lautasta tyhjäksi, vaan kannustan lasta sitten kuuntelemaan sitä, koska sitä niin omaa nälkä, nälkäkylläisyyssignaalia. Mm. Mutta Kyllä, tuota,
1: että... niin, oli mielenkiintoinen se ravitsemusterveyteen siinä sanoa, että vanhempien pitäisi päättää, että mitä syödään ja milloin syödään. Ja sitten lapsi päättää, että kuinka paljon se syö. Mm. Niin se oli ainakin itselle sellainen, että se kuulosti sellaiselta viisaalta ohjenuoralta. Kyllä. Että sitten, koska se varmasti, tai just mitä siinäkin sitten korostettiin, että sitten ne lapset, vaikka jotka ovat. On tota, tai ihmiset, jotka on lapsena omaksunut sen, tuota, että ne on reippaita syöjiä ja aina hienosti niin kuin syönyt lautasen tyhjäksi, oli sitten nälkä tai ei, niin sitten se saattaakin vanhempana aikuisena tuottaa ongelmia, kun enää se ei olekaan sellainen positiivinen asia, että aina niin kuin ei syökin omaan kylläisyydensä yli. Ja sitten. Hmm. sitten varmasti monilla on täytynyt vähän sitten uudelleen ehkä opetella sitä, ja sen takia ehkä se onkin vähän nyt sitten ollut... Että, että vähän kyseenalaistettu ehkä sellaisia aiempia, aiempia tapoja.
0: Joo, toi on itse asiassa huvittava, että miten niin kuin lapsi omaksuu sen. En tiedä, varmasti niin kuin edelleen yhteiskunnassa kannustetaan siihen. Meillä ainakin niin kuin pienempi lapsi niin tulee ylpenä esittelemään puurokippa, mm-hmm. joka on tyhjä. Katoa, että sain tämän tyhjäksi. Ja sitten niin, että miten sitten vanhempana reagoisi, että onko se nyt sitten niin, että hienoa. <tosikin> 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 että onko, niin, on kyllä niin kuin tuntuu, että jotenkin itse on niin hirveän tietoinen siitä, että voi niin vääränlaisilla sanoilla niin mm. niin laukasta semmoisia, tai tavallaan luoda pohjaa myös semmoiselle syömiskäyttäytymiselle. Niin välillä on silleen vähän kieli keskellä suuta, että miten. Miten reagoi
1: mihinkin? Kyllä. Kyllä. Mutta tuo on tosi hienoa, että su, tai siis sulla on sellainen äm, tai että sä tiedostat sen, että, että miten vahva voima niillä sanoilla voi olla, koska varmasti, varmasti se ei aina ole se tapaus, että niillä voi just olla välillä, välillä sitten erilaisiakin tuloksia. Että, että, että tuota, tosiaan ihan niin kuin yksikin Yksikin huolimaton kommentti niin voi laukaista itse aika vaikeitakin suhtautumisia omaan kehoon tai, tai siihen ruokailuun. Usein ne jompikumpi vähän niin johtaa toiseen, että usein se vaikea suhde ruokaan ja vaikea suhde kehoon menee vähän käsi kädessä.
0: Joo, se on... Se on ehkä vähän jopa tuskastuttavaa, kuinka hyvin sen tiedostaa, koska tota, sitten myös saattaa, on huomannut, että saattaa olla niin jotenkin, jotenkin liian varovainen mm. sitten sanomaan yhtään mitään. Ja mä en tiedä, onko sekään kauhean hyvä sitten, kun puhutaan mm. pienistä lapsista. Et, et mehän kuitenkin vanhempina näytetään sitä suuntaa, mutta mut toi on niin kuin äärimmäisen vaikea mm. aihe ja semmoinen kasvatusosa-alue. Kyllä.
1: Ja sellainen kuitenkin, mikä ylipäänsä sitten myös, että mitä just ehkä terveydenhuollon ammattilaisena, mitä pitää myös miettiä ihmisten, muiden ihmisten kanssa ja sitten myös niin kuin ehkä muuten elämässä, jos, jos tota, miten on tottunut tai just mitä puhuttiin, että kommentoiko toisten kehoa tai muutosta tai muutosta tai tai sitten just miten vaikka puhuu omasta kehosta kavereille tai tai somessa tai omista suorituksista, että että se sitten myös vaikuttaa, että että se on sellainen niin niin sellainen kaikkialle ulottuva teema kuitenkin.
0: Se on kyllä. Ja sitten huomannut sen tiedostaa, niin huomannut, että kuinka paljon ympärillä on sitä semmoista kommentointia. Hmm. On se sitten vaikka niinku, että ihan vaikka jo se että toi näyttää kova kuntoiselta. Hmm. Tai... Niin, missä... Mitä se tarkoittaa? Niinku niin. se tarkoittaa? Ja millaisia niinku mielikuvia me sit ympärille luodaan näillä, näillä tämmöisillä lausahduksilla?
1: Ei no. että mikä on se meidän sellainen kehon ihanne mikä hmm. niinku jotenkin mikä meillä on yhteiskuntana tai mikä meillä on yksilöinä niin mielessä. Ja vaikka jos me ajatellaan, että jos miettii, että miltä näyttäisi mun mielestä niin ihan ne urheilija ja sitten, tai sellainen kovakuntainen urheilija, ja sitten jos mä mietin, että no okei, miltä näyttäisi sitten terve urheilija, niin näyttääkö ne samalta vai onko niissä eroa ja mitä niissä on eroa. Niinku sellaisia on mm. mielestäni mielenkiintoinen pohtia ja että mistä, mistä ne sitten kumpuaa, että että ajattelee vaikka, vaikka että, että jos mä nyt olisin muutaman kilon kevyempi, niin sit maisin kovassa kunnossa. Että, että tuleeko se sillei itsestä vai tuleeko se jotenkin ulkosista paineista vai?
0: Mm. Tuossa just nyt tärkeä jotenkin se, että, että olisi mahdollisimman laajasti erilaisia urheilijan kehoja vaikka esillä.
1: Niinpä. Koska sitten ne on omiaan sitten just just todistamaan sitä asiaa, että että, että kaikki on yksilöitä ja ja yksilöillä on, on ne omat vahvuutensa, jotka pääsee yksilöllisesti esiin. Tai että vaan jos sitten siihen tiettyyn yhteen ideaaliin kaikki tunkeutuu, niin sitten se voi olla aika... Haitallista sitten mun osalle vaikka. Niin, kyllä. Urheilijoista tai ihmisistä. Mutta ehkä oman kokemuksen kautta mä oon kyllä ottanut hyvin tiukan linjan, että, että mä, en, mä en kyllä enää kommentoi kenenkään kehoja enkä niiden muutoksia. Oli ne mun mielestä jotenkin hyviä tai huonoja, koska just sekin, että mistä se sitten. Mistä se sitten johtuu, että mun mielestä se on hyvä tai huono muutos. Ja sitten, että mitä se sitten viestii niin kuin sille ihmiselle. Että, ja niin. sä et voi tietää,
0: että onko niin. se sille oikeasti vaikka positiivinen, vaikka se tarkoittaisi sen kommentin Niinpä. positiivisena. Ja että onko se niin oikeasti hyvinvoiva ihminen siellä taustalla. Että joo, mä olen todella allerginen kans niin kaikelle keho-kommentoinnille.
1: Mm. Joo, ja sitten... Niin, jotenkin on kyllä tullut jotenkin tosi sellainen neutraali, neutraali suhtautuminen, että kiinnostaa mitä ihmisille kuuluu ja, ja silleen, miten niillä menee, mutta sitten, sitten jotenkin se ulkoinen, ulkoinen olemus on sitten täysin niin kuin mun, mun kommenttien ulkopuolella. Mm. Ja ehkä myös sille, että miten vaikka itsestäkään tai omasta kehostakaan haluaa sitten minkäänlaista sellaista. Jotenkin itse on ehkä myös tosi herkkä niille asioille, niin sitten tiedostaa sen, että varmasti joku muukin on aika herkkä, niin sitten ei millään tasolla haluaisi itse sitten olla vaikuttamassa, että jollain toisella vaikea olla tai saisi sellaista viestiä että... niin kuin mitenkään sellaiseen vähän niin kuin vinksahtaneeseen suuntaan. Kyllä. Joo, ja varmasti on niin paljon yksilöllisiä
0: eroja, että eihän se joillekin niin tunnu missään. Ja niin kuin, saattaa ajatellakin, että ei, miksei voisi mm. niin sanoa, mutta
1: just itse kanssa on, on kyllä tosi herkkä, niin. herkkä sille. Ja ehkä aiemmin on jotenkin ajateltu, tai en tiedä onko ajateltu, mutta itse on tuntunut, että aiemmin on ajateltu aika mustavalkoisesti, että, että vaikka juoksussa tai kiipeilyssä, että no, mitä kevyempi on, niin se on aina niin kuin, Paha, niin mm. Valttikortti, mutta sitten nyt on kyllä ymmärretty, että ei se todella ole, niin kuin mekin ollaan monessa tässä puhuttu, että, että siinä on niin paljon muita tasoja ja, ja, ja terveydessä ylipäänsä on niin paljon muutakin kuin vaikka vaan, mitä mekin usein kuitenkin korostetaan se leporavinto ja, ja sitten se kuormitus, niin siinä on kuitenkin niin kuin, niitä harmaan sävyjä on, on ääretön määrä ja, ja mikä kellekin on sitä terveyttä ja ja mikä kellekin toimii, niin se on, Mut se on hyvin mielenkiintoista, niin tässä ehkä syömistaidoissa myös se on niin sitä oman kehon ja mielen ja itse, itsensä tuntemista ja, hmm. ja, ja niin sellainen tutkimusmatka vielä syvemmälle siihen omaan itseen ja miten, miten oma keho käyttäytyy ja miten, mitkä asiat itselle toimii. Ja... Eikä vain sillä tavalla laittaisi sitten niitä omia tuntemuksia jotenkin. Matonalle
0: ehkä. Mm. No, tuli välillä tuntua, että kun tuosta syömisestä vielä, että, että, että se oma syöminen on hyvinkin tietoista, niin voiko se sitten semmoinen intuitiivinen syöminen tai vaikka semmoinen tiedostava syöminen niin olla rentoa? Että välillä tuntuu, että itse tarvisi ehkä sitä semmoista niin Lisää sitä rentoutta ja sitä ehkä ei niin tiedostavaa syömistä. Mm. En tiedä, tunnistaaksä tämän?
1: Joo, kyllä. Tekee
0: tasapainoilla noiden välillä. Niinpä. Mutta
1: ehkä siinä just... Niin. Niinpä. Mutta ehkä siinä tietoisessa syömisessä varsinkin niin korostetaan sitten just sitäkin, että Sellaista enemmän niinku aistillista tietoisuutta tai et just, että miltä se niinku mm. todella maistuu. Ja, ja kyllä, niin ja että sä olisit niin. läsnä siinä hetkessä. Niin. Mutta sehän on niinku just ö, sellainen, niinku, vaikka mäkin olen yhden ki- tai parikin kirjaa tästä aiheesta lukenut, niin, niin niissä kyllä painotetaan, että niinku lähtökohtaan, että ei että sen suhtautumisen ruo- ravitsemukseen täytyy olla niin terveellä pohjalla, ja siihen voi sillä tavalla lähteä, koska sitähän varmasti voi helposti jotenkin... se voi muuttua vain yhdeksällä syömishäiriön tai tota, hä- häiriintyneen syömiskäyttäytymisen niin ilmenemismuodoksi, sitten. että niin kun on jo valmiiksi koko ajan miettiä ruokaa ja, ja, ja on hyvin tietoinen paljonko syö ja milloin syö, niin sitten se voi myös Mennään ehkä oestallikkoa, että sikäli jos on jotain sellaista hankaluutta, niin sitten ei varmaan kannata hirveästi ainakaan sellaisia niin jotenkin sääntöjä sille syömiselle tehdä, vaikka sitä nyt ei sinänsä noissa kyllä kummassakaan tarvikkaan tehdä, mutta, mutta just se, että kuinka ison, isosti haluaa vaikka sitten siihen perehtyäkin, niin sekin, tai jotenkin ottaa sen omaksi, osaksi omaa elämää ja
0: Joo, toi on hyvä, hyvä pointti kyllä, että se ei välttämättä tietyissä vaiheissa niin ehkä ole se paras.
1: Niin, ja niin. sitten just sitäkin, että, että se, sekin riippuu varmasti tosi paljon urheilijasta ja ihmisestä, että vaikka pystyykö ylipäänsä syömään sillä tavalla omaa signalian kuunnellen, koska jos vaikka tietää, että se ei ihitellä koskaan nälkä, jos on kovia treenejä tai pitkiä linkkejä tai jotain, niin eihän se sitten millään tavalla palvele sitä tekemistä. Jos sitten vaan, no ei, mulla on nälkä, ja mä en ole syönyt nyt koko päivänä, niin ei mun varmaan tarvitse syödä, vaikka tietää, että, niinku, että kyllä se elimistö tarvitsee. Että mm. tietysti siinäkin on niinku, niitä tasoja. Että, että mm. Ja just itse asiassa tuota kautta sen, se voi tukea sitä
0: häiriintynyttä. Niin, sen kyllä. Kerttä, että mistä, että okei, että no mun keho että sanoo nyt, että ei, niin. ei tee mieli syödä, niin en. Niin. Mutta joo, niin varmaan hyvä lähtökohta se semmoinen, se on niin kuin tasapainossa se suhde ruokaan.
1: Niin, kyllä. Ja sekin voi olla tosi pitkä prosessi sitten löytää sitä tasapainoa uudestaan, jos, jos se on niin ollut pitkäänkin, vaikka vähän vinksellaan, niin sitä voi olla tosi vaikeakin sitten lähteä, mm. lähteä sieltä. Sitten kyllä, lähteä.
0: moni, moni totanani, syömishäiriön läpikäynyt on, tai niin sitä, että, että ne on hyväksynyt sen jollain tavalla osaksi koko loppuelämää. Mm. Ei tarkoita sitä, että se syömishäiriö olisi koko ajan niin päällä tai jotenkin tosi epä, mm. epäterveellä pohjalla, mutta siis se, että, että jollain tavalla se suhde, Suhde siihen syömiseen, niin tai että sen kanssa saa niin tietoisesti tehdä ehkä tavallista enemmän töitä.
1: Mikä ehkä saa ajattelemaan, että miten mielettömän tärkeää, että että me saataisiin ennalta niitä, mm, Koska, että, niistä olla, siis että niistä voi olla, että vaikka sinänsä se mutta että ne on kuitenkin saattaa olla sellainen asia, mikä vaikuttaa koko loppu niin sitten. Että just saataisiin istutettua niihin lapsiin se sellainen rento ja, ja sellainen omaa kihua kuulosteleva mm. syöminen. Ja että sitten vältettäisiin kaikki ajattelemattomat kommentoinnit. Ja siis vielä täytyy kyllä sanoa, että tosiaan lasten, lasten tuota, urheiluun ei kyllä kuulu sitten mikään painon kikkailu tai kisapaino. Tai minkälainen niin painon optimointi, että se, sillä on, voi olla todella vaaralliset ja haitalliset seuraamukset. Että se on kyllä sellainen, että toivottavasti, toivottavasti se ei missään lasten urheilutoiminnassa ole lähtökohtana, että, että lapset saa kehittyä ja kasvaa ihan rauhassa siltä mm. ja sitten ehkä johonkin huippuurheiluun voi sitten aikuisilla. Sitten
0: Hyvä. Tämä tosiaan on sellainen aihe, että tästä voi niin kuin ihan loputtomasti puhua ja löytää niitä haaroja moneen suuntaan, mutta ehkä me lopetellaan tältä erää meidän osalta ja jatketaan keskustelua tuolla Instagramin puolella. Tämä varmasti on aihe myös, joka herättää keskustelua ja ajatuksia ja mielellään niitä kuullaan teiltä kuuntelijoilta.
1: Joo, ilman muuta. Tulkaa... Tulkaa avaamaan teidän ajatuksia ja ja kommentoimaan tuonne someen, niin saadaan yhdessä jatkettua pohdintoja sitten eteenpäin.
0: Hyvä, tältä osin siis kuulemisiin.
1: Kuulemiin, moi moi!